0: So und so. Mit dem Matzel Abend, außerdem vom Heiser-Megendreil Leo Becker. Gut. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Wir sprechen heute über. Die Sache mit dem Twitter, da es ist dann doch, ähm, wenn man jetzt diese Folge in ferner Zukunft hört und dann noch drüber lacht, so, haha, wisst ihr noch, damals Twitter, das war ja was, als das in Flammen aufgegangen ist. Ähm, also der, der Zeitpunkt ist jetzt im, im November 2022, dass Elon das Ding dann doch gekauft hat, obwohl er eigentlich nicht wollte. Also ist es denn nur 4D-Schach, 5D-Schach oder ist er einfach ein Trottel? weil eigentlich, er hat ja im, im Frühjahr hat er ja gesagt, so, nee, das, das sollte ich mal kaufen, hat ihn irgendwie Bildschäfe angeheizt. Ja, das wäre voll Spaß. Mhm. So, okay, dann mache ich das. das. Okay, auf jeden Fall jetzt dann hin und her und, und Gerichtsverhandlungen eben nicht zustande gekommen, sondern, also das, das, das wäre ja dann wahrscheinlich für ihn. Also, ich, ich habe diesen einen Twitter-Account verfolgt, wo jemand, der wohl sich mit dem System auskennt, in diesem Delaware Court of Chancery, Gibt sicher jemanden. <lacht> Und ähm, das wäre wahrscheinlich nicht gut für ihn ausgegangen. Und, also, es wäre auch nicht wahrscheinlich nie drauf rausgelaufen, dass er nur diese eine Milliarde Strafgebühr zahlt, weil er hat den Vertrag unterschrieben. Im Frühjahr und dann ist der Börsenkurs durch den Boden durchgefallen und dann hat er gesagt, ja, jetzt will ich doch nicht mehr. Hat sich irgendwelche Märchen ausgedacht. Ja, nee, weil zu viele Bots und irgendwie, ja, das, er wollte doch aber sowieso die Bots besiegen. Was ist, denn, was ist denn nur das Problem mit den Bots? Und überhaupt, er baut sogar einen selber. Ja, ja, das ist ja das. Ähm, aber das, das, führt auch alles nicht zum Ziel. Und wir könnten uns jetzt auch vier Stunden lang über die, den, den Bullshit von der letzten Woche unterhalten und so, was da jetzt mit, mit den lustigen Häkchen, dass du jetzt 20 Dollar für die Häkchen zahlen musst. Nee, warte, Stephen King hat gesagt, ist ihm zu teuer. Dann machen wir acht. <lacht> ich, ich, war mir ehrlich
1: gesagt nicht sicher, ob das Fake war. Also ich, das, das ich habe weil man sieht ja das natürlich gern als Screenshot. Und das ist eine so absurde Unterhaltung. Ja. Ähm, Unterhaltung in Anführungszeichen, dass man überhaupt nicht weiß, wo
0: man anfangen soll. Das ist ja auch das Ding jetzt mit diesen Haken, dass du ja auch jetzt viel weniger weißt als vorher, ob das echt ist oder nicht, weil jetzt natürlich jeder sich den Haken für 8 Dollar kauft. Ist auch egal, das ist, führt auch <lacht> zu nichts. Das ist auch nicht, ja. das, also das ist, jetzt, das ist jetzt das Ding, Ding der Woche mit den Haken oder was er halt die Hälfte der Leute rausgeworfen hat. Man kann ja Leute, also auch das ist so ein Ding. Da könnten wir uns jetzt auch drei Stunden drüber unterhalten. Wie, ist, wie wirft man denn Leute nett aus einer Firma raus? Ja, also weil so nicht. Ja. ja, ja. So, kommt bitte Freitag nicht in die Arbeit. Wenn ihr eine E-Mail
1: bekommt, seid ihr gefeuert. Oder
2: okay. wenn ihr euch nicht in euren Rechner einloggt. Also es
1: ist schon, ist schon ein sensationelles Feuern, muss man sagen. Also ich weiß nicht. Wenn, ich glaube, da ist ja, da ist ja viel, immer viel Platz nach unten in, in dieser Kategorie. Ja. Und ich glaube, in den USA gibt es einige Feuerungsmaßnahmen, die sicher... Schon lange irgendwie weit unter Bodensatz erreicht haben, aber diese E-Mail, die ja auch noch nicht mal unterschrieben war, hm. die also so sloppy und komisch formuliert ist und also wirklich einfach nur ein, ein absurde. Also, ne, ich meine, wie zerstörst du, wie zerstörst du deine Mitarbeiterschaft und zwar alle? Also nicht ja. nur die, die du feuerst, sondern auch die, die du behältst. Also wie, wie bringst du irgendwie alles aus dem Lot? Und wenn du das dieses Ziel verfolgst, dann schreibst du so eine E-Mail ja. und, und machst dann dieses Ding. Weißt du, ich meine, die halbe Belegschaft zu feuern ist halt eine Sache, aber das halt in der Form durchzuführen, ist ja echt noch, wirklich nochmal was anderes. Also das ist wirklich erstaunlich. Und einerseits das tut mir jetzt
0: leid für die Leute, die rausgeworfen wurden. Andererseits muss, ich auch, ähm, muss man sich ja bewusst sein, in welcher Rolle man in so einer Firma ist. Wenn man in eine Firma einsteigt, die so realistisch vom Produkt her irgendwie 500 Leute rechtfertigen würde und man ist der 70ste, der eingestellt wird, dann ist man natürlich auch der Erste, der wieder rausfliegt.
2: Ja, ist natürlich schwierig, weil Theoretisch hätte man ja sa hätte man sagen, also sich denken können, das wird, ich glaube daran, dass diese Firma floriert und ähm, dass wir ein Businessmodell finden, das funktioniert, weil das hat das Twitter ja offensichtlich nicht, bisher immer noch nicht so richtig. Und dann hätte das ja schon irgendwie sein können, dass man halt so viele Leute braucht. Aber, also, ja, zugegeben, der, der Wasserkopf ist jetzt so, so da, drüber hinaus, äh, da, darüber guckend. Der war schon groß.
0: Du Und, kannst ja auch ja. sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du heute bei Facebook anfängst, dass das vielleicht mit dem ja. Metaverse was wird oder so. Ja, mhm. wenn du jetzt heute bei Facebook eingestellt wirst, um irgendwie das, das Webdesign von der blauen Website zu ändern, naja komm, also das ja… Was ja, aber egal. Das ist, Da reden wir auch nicht drüber. Das ist auch, wenn sie jetzt wieder anfangen, sie haben Leute aus offensichtlich aus Versehen rausgeworfen, die sie behalten worden und betteln jetzt, dass die zurückkommen. Ich weiß nicht, wie die das jetzt finden. Andererseits sind Ingenieurs sowieso einerseits rar und überall gesucht, andererseits schmeißen die anderen Firmen jetzt auch Firmen äh, Leute ra raus oder sagen halt bei Apple auch so, jetzt Hiring-Freeze, weil wir keine... Ähm, Leute, die, die Nicht-Entwickler sind, jetzt einstellen wollen. Wir haben genug von den unnützen Leuten, wir wollen ja, nee, Nicht-Entwickler sind nicht nicht-unnütz, sondern, aber ihr versteht, das sind vielleicht wichtiger als jetzt noch ein paar mehr Anwälte oder so. Ja. Ja. Ja? Also, Problem, also Apple hat vielleicht schon, anders, Apple hat wahrscheinlich schon genug Anwälte, aber noch nicht genug Entwickler. Vielleicht so. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
2: kein Kommentar.
0: Aber auch darüber brauchen wir nicht weiter weiterreden. Ähm, nee, ich wollte eigentlich heute drüber reden, ähm, was ist denn eigentlich, was ist denn der, der Kern von Twitter? Was, um was geht es denn da eigentlich? Wieso ist das denn, was was ist denn, und das ist ja auch für jeden was anderes. Ne? Also das ist, ja, das ist Twitter das hat ja so viele Sachen jetzt auch versucht, weißt du, Twitter hat, hat versucht irgendwie Clubhaus zu sein. Also als Clubhouse dahergekommen ist, habe ich gesagt, was für ein Blödsinn, was für eine Zeitverschwendung, das ist in einem Monat wieder weg und jetzt ich habe ungern die ganze Zeit recht, ja, aber es war halt, das war Unsinn und nach einem Monat wieder weg. Und Aber trotzdem sind, ja. sind verschiedene Firmen draufgesprungen und haben gesagt, nee, das bauen wir jetzt bei uns auch ein, ja. Also irgendwie Snapchat Stories waren halt schon auch Quatsch und so, aber das haben dann alle kopiert und es hat bei manchen auch funktioniert, Instagram Stories, großes Ding. Mhm. Ähm, deswegen, Clubhouse kommt hoch, so, ey, die, 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 der Jack stellt die die Kommissar Rex öhrchen auf und sagt hey das machen wir auch wir, wir bauen jetzt schnell Clubhaus nach mhm. wir bauen jetzt das und ich sehe auch ab und zu irgendwelche Leute in irgendwelchen äh, Twitter Spaces rumhängen oder so aber ich habe da auch einmal reingeschaut aber nein also es hat auch, das hat auch nichts mit nichts zu tun aber äh, was für jeden, für jeden ist Twitter irgendwie eine andere Sache und es gibt äh, offensichtlich viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wie man dieses Ding benutzen kann. Und nachdem das für so viele verschiedene Leute auch so verschieden, verschiedene Dinge ist, glaube ich, kann man das ein bisschen schwer auch sagen, wo das, was ist denn die Alternative dazu? Weil es gibt nicht eine Alternative dazu, sondern es ja. gibt halt 15 verschiedene Alternativen, angefangen von, weiß nicht, einem, einem Newsletter oder sowas, den du schreibst, bis, bis halt zu nee, ich mache es in einer Facebook-Gruppe oder so. Oder halt, kommen wir später noch dazu, zu den anderen Sachen. Aber äh, für über was reden wir denn jetzt? Was ist, was ist ein Twitter überhaupt?
2: Ja, und das ist das Problem. Also Und das geht ja Hand in Hand damit, was denn die Alternative sein könnte. Weil, wie du schon sagst, ist für dich Twitter möglicherweise was anderes als für mich und was anderes als für Leo und was anderes als für keine Ahnung, Donald Trump. Und äh, ja, definitiv sehr, sehr unterschiedliche äh, Nutzungszwecke dafür und deswegen ist es so wahnsinnig schwierig äh, zu sagen, was ist Twitter, weil die Frage ist ist halt nicht so einfach und deswegen ist die Antwort, die man halt jetzt geben kann, finde ich noch viel schwieriger und deswegen finden es jetzt halt viele Leute auch so einfach zu sagen, ja, gehe ich halt und andere Leute sagen, boah, das fällt mir aber schwer und der Nächste sagt, ich gehe jetzt da und die Nächste sagt, ich, ich mache jetzt stattdessen dieses hier und das ist, vieles davon ist eine, eine legitime Antwort. Und was ich, das Einzige, was ich bisher nicht verstehe, ist, wie du und du sagst schon, es wurde alles, also Twitter hat Dingens hier äh, Clubhouse kopiert und äh, Instagram hat Stories kopiert. Warum zum Henke hat einfach noch niemand sinnvoll Twitter kopiert? Einfach Carbon-Copy 1 zu 1. Also App.net war ja nah dran und ist halt dann kläglich gescheitert aus verschiedensten Gründen. Aber ich kann mich
0: tatsächlich nicht genau erinnern, wieso App.net gescheitert ist. Die, haben die nicht einfach auch so ein bisschen grundlos hingeschmissen? Nee, dann doch nicht? Oder ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich krieg's es nicht mehr zu, weiß nicht, Basti, ob du dich noch spezifisch ja. erinnern kannst, was da der Knackpunkt an, an einer gewissen Stelle war. weil Es also, ging, ja ging ja, muss man ja wirklich sagen, erstaunlich weit von all den in Anführungszeichen Twitter-Klonen oder Alternativen, die wir über die Jahre so gesehen haben, Gab es ja keinen, der so weit gekommen ist, wenn man, wenn man ja.
2: So das, ist, das ist grundsätzlich wahr. Ähm, das Problem war ja doch, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen äh, Funding war dann einfach irgendwann nicht mehr gegeben, weil das, hm. das eine ist natürlich, wenn du wenn du VC Geld einfach hast, dass du, dass du ähm, verbrennen kannst, dann alles fein. Und Up.net hatte ja Zahlen, also zahlende UserInnen war ja so, so das Kern- Business-Modell von Up.net, dass du halt nicht in der Lage sein musst, irgendwie besonders geil Fundraising zu machen und so weiter und so fort, sondern dass sich das, das Ding von selber tragen kann. Das, das, das lief nicht so gut. Das, wir erinnern uns vielleicht auch, das Konzept für Ich bezahle nicht war ja auch so mittelmäßig. So, du konntest irgendwie 40 Accounts folgen, so okay, das reicht sicherlich für viele, aber dann sagst sie natürlich auch, okay, wenn ich es nicht be umsonst benutzen kann und nehmen wir mal an, da wären jetzt die ganzen großen Leute drauf, die man jetzt auch auf Twitter finden kann und die man auf Twitter toll findet, dann bist du mit 40 halt schon irgendwie ganz schön schnell an einem Limit angekommen, oder du dann sagst, also muss ich mich aber entscheiden, ob ich den Senf von, von Trump oder Kanye a.k.a. je äh, lesen möchte, Spoiler, ist das ja derselbe Mist, aber ähm, wenn du dich entscheiden musst, dann wird es halt irgendwann schwierig. Und sie haben, es war damals ja ziemlich überraschend, dass sie einfach hingeschmissen haben bei, bei UpdotNet. Also, Aber wenn du natürlich nicht die kritische Masse erreichst, und das haben sie einfach damals nicht geschafft, dann... Und sie, hat, sie hatten ja, dürfen wir nicht vergessen, sie hatten glaube ich fünf Jahre Zeit. Also das war ja, das war ja, ein, die haben glaube ich 2012 oder so gestartet. Ja, ich
0: lese hier gerade 2012, aber so tatsächlich vorbei war es auch schon 2014. Ja, und dann ist es noch so ein bisschen vor sich hingesiegt und dann war es 17, ganz schluss. Also das war auch ein okay. sehr kurzer Zeitraum, wo Abdotnet irgendwie was versucht hat. Mhm. Und die hatten ja grundsätzlich auch so die Trennung zwischen der API und dem, dem Frontend oder dem Client, wie man sagen möchte. Die hatten auch so eine eine Sicht auf, auf ihre API, was dann so eine Website war, die so ein bisschen ausgesehen hat wie Twitter. Und dann konntest du aber eben auch deine eigenen Sachen dort reinbauen. Das war ja grundsätzlich so ein Ding, was, was Twitter so aus Versehen am Anfang gestartet hatte, ihre API und die Twitter-Clients, die dann gekommen sind. Weil Twitter selbst hatte ja erstmal kein, keine App. Ja, das ist ja das, ist das Verrückte auch so. Die haben ja dann auch die beste Twitter-App dann übernommen und in ja, ihr, ja. ihr 13-köpfiges ja, Monstrum. Ja, auf der Stelle zerstört. Dort, dort reingesteckt. Ähm, ja. Naja, und bei, bei Up.net war ja auch so ein bisschen das Ding, dass sie, dass, dass du so quasi, wenn du wenn es schreibenderweise und, und wirklich benutzenderweise benutzen wolltest, dann konntest du halt, musstest du zahlen. Wenn du es ja. nur lesenderweise, konsumierenderweise benutzen wolltest, dann konntest du da auch, äh, bis zu dieser Grenze zumindest, ähm, irgendwie gratis weiterkommen. Und du, auch bei Up.net sehr schöne Idee, dass du eben an die Messages noch weitere Daten dranhängen konntest, so wie ich es damals für die für die nerda ja. app hab, benutzt habe, glaube ich. Ähm, dass du eben, Ach
2: stimmt, das hattest du ja darauf aufgebaut. Das war da drauf gebaut.
0: Ja, ja, und das, das Ding war halt so, dass du das, das, Es gibt natürlich solche, solche Messaging-Protokolle, weißt du, so wie XMPP oder so. Mhm. Oder, oder, oder Moskita oder MQTT oder wie das Zeug mhm. heißt. Ne? Ja. Solche Sachen oder wie auch immer das dann in der jeweiligen Wolke deiner Wahl genannt wird, wo du so ein, so ein Stream von Messages haben kannst. Ähm, aber das ist halt so so ein, so ein Disconnect zwischen dem Developer-Shit und irgendwie so eine Consumer-App, wo du dich halt anmeldest und den Account machst und dann ja. irgendwem folgst. Und das ist noch nie so recht irgendwie zusammengekommen.
2: Also ja? die hatten ja zusätzlich noch das Problem, es gab ja diese offizielle App von App.net nicht. Die haben gesagt, hier such dir einen Third-Party-Client aus und have fun. Und das ist natürlich schwierig. Und ein Punkt, den McSnyder gerade macht, den ich sehr, sehr wahr finde und einleuchtend finde, alle, alle Alternativdienste hatten bisher immer das Problem, es gibt ja Twitter noch. Es ist ja nicht so, als müsste man da weggehen, ähm, weil das Ding jetzt tot ist. Also, also da kann man jetzt drüber streiten, wie tot es jetzt ist oder nicht oder, under, oder zombie-mäßig das unterwegs ist. Aber warum soll ich jetzt anfangen, mir, also nehmen wir mal hier die 0815-Menschen da draußen, also die Nicht-Nerds, und nur dienen. Warum sollen die jetzt anfangen, sich einen anderen Dienst zu suchen? Weil Twitter funktioniert doch und die, die können da immer noch ihr Zeug drauf lesen. Also warum? Das macht es natürlich schwierig. Die, die, die
0: Social-Media-Geschichten, die wir jetzt so vorfinden im Netz, die sind ja mehr oder weniger schon auch das Gleiche. Instagram ist ein, ist ein Bild mit einem Text dran und Twitter ist halt ein Text mit einem Bild dran. Aber funktioniert, skaliert völlig anders. Es ist sehr ähnliche Geschichte eigentlich. Es gibt Accounts, du folgst Accounts. hast ein Bild mit einem Text mhm. oder ein Text mit einem Bild. Und es ist völlig anders genutzt. ja Völlig andere Leute, ja. völlig andere Nutzung.
3: Mhm.
1: Ja, in der Form habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Also den Vergleich zu ziehen, dass Instagram <lacht> praktisch nur ein stehendes Twitter ist, finde ich, finde ich relativ wild, muss ich sagen. Also ist will das gar nicht absprechen, das, da, ist, da ist schon was dran. Und es ist natürlich wahr, also ich meine, klar, dass die Ausrichtung natürlich eine ganz andere ist und dass auch alles, was sich darum gebildet hat, natürlich ein ganz anderes ist. Was ich mich halt frage, ist, ob wir, ob wir was wir bei Twitter praktisch gesehen haben, ich meine, Twitter ist ja bis zu einem gewissen Punkt, kannst du schon sagen, auch organisch gewachsen. Also es ist ja war ja zu einem Zeitpunkt einfach Präsent war ja unglaublich früh auch schon präsent in, in dem ganzen der ganzen Entstehungsgeschichte von, von Social Media und hat da vielleicht natürlich so ein bisschen äh, diese perfekte Welle mitgenommen, äh, ohne die irgendwie sinnvoll zu Geld machen zu können. Aber hat halt den Bonus gehabt, diese kritische Masse, diese kritische, kritische Masse an Nutzern. Zu erreichen, so dass Twitter zumindest für die Nutzer, die so einen Dienst halt gesucht haben und, und dort präsent sein wollten und, und den nutzen wollten, halt, es für diese Nutzer eigentlich nie eine Alternative zu Twitter gab, bis heute nicht. Und ähm, alle anderen, die entweder, also mal abgesehen davon, dass Twitter ja immer noch ein relativ kleiner Dienst ist, unterm Strich. ja, Also ich meine, ich glaube, ein Berg an Leuten, die, die Twitter bis heute nicht verstanden haben oder es sowieso für völlig irrelevant finden oder halt einfach null Nutzen aus dem Dienst ziehen, was durchaus ja nachvollziehbar ist. Ja, ja. ja Also ich meine, Twitter ist halt, also erstmal ist, ist Twitter medial überrepräsentiert, weil einfach. Äh, Leute, die halt sowieso auch äh, beruflich kommunizieren, sind halt auf Twitter ziemlich gut aufgehoben. <lacht> so, so ohne Wertung das ausgesprochen, aber das heißt halt, Dinge, die auch auf Twitter passieren, ähm, werden ja auch medial dann nochmal, also in den alten klassischen Medien auch nochmal gespiegelt. Ja, also ich meine, jeder Trump-Tweet war eine Nachricht, war eine News-Meldung, war eine News Zeitungsnachricht, wenn du so willst, was absolut absurd eigentlich unterm Strich war, weil eigentlich jeder Trump-Tweet das absolute Gegenteil von der Nachricht war. Ja, aber
0: um, es sieht dir an, wie der, wie der Affe tanzen kann. Ja, das ist, und dann dann. er schreibt irgendwas Absurdes und natürlich kann man das dann, kann man das dann zeigen, weil das, der Promi hat was Verrücktes geschrieben, ja, dann, ja. dann zeigen wir das in, im Nachrichtenkanal. Der, der Promi stellt sich oft auf die Bühne und, und sagt absurde Sachen, dann, dann senden wir diese ganze Rede einfach live in voller Länge, weil ja. er wird schon was Dummes sagen, ne? Und da schauen die Leute gerne. Ist live, da muss man auch irgendwie dabei bleiben und, und das war dann, ohne Twitter wäre der Trump soweit wahrscheinlich nicht gekommen.
1: Mhm. Ja, also es ist zumindest ein Teil, also ja, vielleicht vielleicht nicht Twitter allein, aber ohne ohne die Möglichkeit Social Media in der Form zu nutzen, dass du halt wirklich einen Kanal hast, der an allen klassischen in Anführungszeichen Gatekeepern vorbeigeht, kann man glaube ich wirklich sagen, dass das Phänomen Trump oder diese Form ähm, sich dann einen anderen Kanal hätte suchen müssen. Ich meine ja, also ich Hitler hat es auch ohne Twitter geschafft. Also der es das, ist,
0: der hat das Radio gehabt.
1: Zum Beispiel. Ja, 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 der, ja der, klar, der hat, der, der, auch da. Also ich meine, Massen, Massenmedien spielen natürlich immer an einem gewissen Punkt eine Rolle. Äh, die die sehr interessant ist und beim, beim Radio, ich meine, da wird es ja sicher auch wahrscheinlich, also da bewege ich mich jetzt auf dünnes Eis, da wird es ja sicher dicke, dicke und lange Abhandlungen und Studien und äh, historische Beleuchtung geben, was das Radio genau für eine Rolle in der in der Zeit und äh, bis dahin auch gespielt hat. Aber ähm, Trump hat ja jetzt auch, ich meine, der, der hat sich ja dann auch das natürlich, also äh, auf einer gewissen Weise ja wirklich perfekt, äh, perfekt geschnappt dieses Medium und und ist da auf äh, auf dankbare Ohren <lacht> gestoßen oder Augen gestoßen, die halt gelesen haben und, und das um, weiter verbreitet haben und verstärkt haben und auf der anderen Seite ist es natürlich so, Du brauchst natürlich schon auch ein Publikum für deinen Schwachsinn, den du irgendwo rausposaunst. Also, ich meine, Twitter allein ist halt nicht das Übel. Oder ja. das auch Facebook allein ist nicht das Übel, sondern du, du brauchst natürlich auch die, ein, ein Publikum dafür, dass das tatsächlich als ernsthaft annimmt und widerspiegelt oder dass sich darin Meinungen findet und, und, und Thesen und Argumente, die es für sinnvoll äh, hält. Trump
0: ist uns ja schon zwei Schritte voraus, weil der ist ja schon vor uns von Twitter runtergeflogen. Dann hat er zuerst versucht zu blocken, hat mhm. keinen Schwein interessiert. Dann hat er sich eine eigene Social Media-Plattform auf Mastodon Basis gesucht, kein Schwein interessiert. Mhm.
1: Schritt drei weiß ich noch nicht, aber das ist. Ja, aber wer weiß, also ich mein, bis jetzt Schritte sehr gut. Schritt drei hoffentlich nicht irgendwie, wer weiß, wieder. Also ich meine, das, das kann ja auch erstaunlich schnell kippen. Also das ist ist halt faszinierend und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass das Twitter eben zu so einem speziellen Zeitpunkt halt gestartet ist und zu so einem speziellen Zeitpunkt halt die entsprechende groß genug Masse an Nutzern bekommen hat, dass das halt spannend war und interessant war und lebendig war und sich auch schnell weitergebildet hat und halt die ganze Lebendigkeit, die sich halt um die Clients äh, zu früher Zeit herumgebildet haben, die waren ja wirklich eine Spielwiese unter iOS. Das war ja wirklich, also die Apps, die es damals gab, waren ja einfach ein kreatives Austoben und da kam alle paar Wochen kam irgendeine neue. Twitter-App und alle waren in irgendeiner Form interessant und spannend und äh, Leute haben sich da auch drauf gestürzt und das war ja Teil dieses ganzen, äh, dieses ganzen Dings und da haben wir auch den Dienst natürlich beeinflusst und weiterentwickelt. Ab, äh, und die Frage ist halt, jetzt 2022, selbst wenn jetzt Twitter einfach verschwinden würde von heute auf morgen, ähm, es gibt, und, und selbst wenn ein anderer Dienst käme oder andere Dienste kämen, die dann das Modell eins zu eins kopieren, gibt es halt wirklich die Chance, dass du nochmal so eine Menge an Publikum findest und so geballt halt wirklich Leute an einem Fleck bündeln kannst, die darüber halt kommunizieren wollen. Wie gesagt, ein immer noch relativ kleiner Ausschnitt, ja, wenn du dir auch andere Social-Media-Riesen anschaust, was die Nutzerzahlen angeht, aber dass du trotzdem da da halt genug Nutzer hast, die da intensiv diskutieren und natürlich, ich meine, inzwischen vielleicht eher streiten und äh, sich gegenseitig Sachen aber, an den Kopf werfen.
2: Aber halt nicht nur. Ne? Das ist das Schöne an der Sache. Ja. Dass, dass du, also Gefühlt ist zwar auch so die, die Diskussionskultur auf Twitter ein bisschen rauer geworden, aber ich, ist es ist aus meiner Sicht immer noch das, der Ort, wo man am zivilisiertesten öffentlich diskutieren kann, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir in, in Twitter so ein sehr diverses Ding, also ein sehr diverses, ein Set von Menschen finden. Also, dass wir halt da nicht nur äh, die, die krassen Tech-Nerds haben oder dass wir da irgendwie InfluencerInnen haben, die man halt dort finden kann, sondern dass da alle möglichen Leute sind. Und dann hast du halt, wenn du die Alternative irgendwie findest, du gehst hier auf Truth Social, ähm, da ist halt plötzlich nichts mehr divers. Da hast du halt irgendwie ähm, die, die, die rassistischen, homophoben, äh, Dudes, die noch zu Hause bei ihrer Mama wohnen und sonst halt niemanden und da kriegst du natürlich, ja gut, da muss man nicht diskutieren, weil alle der Meinung sind, dass naja, ja, naja aber deshalb, das, Punkt, das ist
0: ja genau das, das Ding, ne? also das, das, wenn du da alleine in deiner <lacht> Rassistenblase sitzt, wen willst du da anschreien, ja, 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 ja das, das ja. kannst du, das, das, das bringt Punkt, ja nichts, Das ist langweilig
1: ja, ja, eben, das funktioniert dann funktioniert es halt nicht mehr, das ist ja eigentlich ein ganz faszinierender Teil davon und ähm das ist ja auch das, was man an, an Twitter bis zu einem gewissen Grad ja beobachten kann, dass der Punkt ja gar nicht ist, die Problematik ist gar nicht, dass wir uns alle in unseren äh, Blasen oder Filterblasen bewegen, sondern die Problematik ist, dass plötzlich Leute mit voll, vollkommenem Quatsch äh, und anderen Sachen konfrontiert werden, über die sie in ihrem ganzen Leben noch nicht nachgedacht haben und die sie extrem wütend machen. <lacht> extrem wütend. Ja, weil sie so irgendwie Standpunkte, die sie noch nie gehört haben oder Standpunkte, die halt einfach offensichtlich einfach fieses fieses, fieses Zeug sind. Und du wirst mit etwas konfrontiert. Ich meine, ja, also und das, und das Problem ist natürlich, dass sich dann plötzlich diese diese Standpunkte oder Sachen, die du irgendwie, also auch einfach irgendwas rechts außen Parolen, was du Zeug, was du halt irgendwie vielleicht an irgendeinem hinterletzten Stand, äh, irgendeinem hinterletzten äh, Stammtischen irgendeiner Kneipe irgendwo im Hinterland gehört hättest, wenn du durch Zufall dich in diese Kneipe gesetzt hättest. Aber plötzlich hörst du halt den Rotz und liest den halt einfach irgendwie so in, in Größe. Mhm. Und dann kann sich da natürlich was, erstens kann sich da was drum gruppieren. Leute, die das irgendwie sagen, oh ja, stimmt ja, das habe ich eigentlich auch schon immer gedacht. Und natürlich Leute, die sagen, es ist ja unfassbar, dass irgendjemand ernsthaft heute dieses das noch als ernsthaftes Argument äußert. Und dann hast du natürlich dauernd, hast du natürlich ko konstant äh, Potenzial für für, für ja, Clash und Diskussion. Ja. Diskussion ist ja schon relativ positiv dann ausgedrückt. Ich, ich hole nochmal
0: den, den Medienwissenschaftler raus. Das ist ein klassisches Ding, was, was einem da beigebracht wird, ist die Schweigespirale. Das ist ein sehr hübsches Ding. Mhm. Dass also wenn, wenn, wenn Leute meinen, dass ihre eigene Meinung nicht salonfähig wäre, dass sie sich dann gar nicht erst trauen, die auszusprechen sozusagen. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt irgendwie mit Basti rumhängen würde, würde ich wahrscheinlich nie sagen, dass Bananen voll lecker sind.
2: Ja, oder, oder
0: andauernd. Ja, das ist dann die Frage. ne Und deswegen wird dann die, die, die vermeintliche Nischenmeinung wird dadurch quasi unterdrückt. ja Und da hast du die, die, die Meinungsführer, die halt äh, quasi ansagen können, dass, 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 dass gelbe Früchte voll super sind und Basti fühlt sich voll traurig und wird niemals mit den anderen Bananenfeinden zusammenkommen. Es gibt andere. Ja, <lacht> ja, yeah. yeah. okay. Und ähm, das, das ist vielleicht, ähm, das, das hat das natürlich aufgebrochen, ne? weil so, sowohl der, der Bananenfreund als auch der Bana Bananenhasser auf Twitter auf der gleichen Ebene zusammenstoßen könnten. Und mhm. der, der Tweet von Trump oder von unserem, was weiß ich, Minister, Söder-Präsidenten, die stehen ja auch da gleich auf der Seite. Ne? Das ist ja. Ja, alle, alle sind da gleichberechtigt und du Bananenhasser kannst halt auch einen Söder-Blöde anmachen von der Seite. Ich weil kurz irgendjemand eine Banane ja. irgendwo abgehängt hat oder so.
2: Oh wow. Man muss, ja. muss ein,
0: da können wir jetzt auch statt Banane könnte man andere so Sachen einsetzen ein, ja. in, in diese Diskussion. Und ähm, deswegen, wenn oder nochmal anders, die Firma Twitter. Wir reden ja seit langer Zeit über die, weil so oft jetzt Twitter in den letzten zehn Jahren irgendwas versucht hat, angefasst hat, verändert hat, haben wir immer gesagt, so was machen die denn da? Nee. Was versuchen die denn da? Die wussten ja selber auch nicht, was sie damit anfangen sollen. Die, der Jack hat sich jetzt entschuldigt für die, für die Entlassungswelle dort, äh, so ein bisschen. Ich habe die Firma zu schnell wachsen lassen, hat er gesagt. Ja, also, da, wir, als wir das letzte Mal geguckt hatten, hatte Twitter irgendwie 4000 Mitarbeiter. Haben wir gesagt, wofür genau? Mhm. Und dann waren es halt plötzlich 8000. Und ja. äh, das ging halt relativ flott, die letzten da dazu zu schmeißen. Sie haben ja auch zum Beispiel diesen clubhouse clone haben sie ja in 0, nix hingestellt, das geht mhm. dann schon. Also wenn sie wollten, konnten sie schon schnell auf irgendwas draufspringen und irgendwas machen, aber sie hatten halt nie so ein richtiges Ziel und sie hatten durch, ihre, durch, ihre, ähm, durch ihr Venture-Kapital, was dahinter steckt und die Investoren, die irgendwann äh, Geld zurückbekommen möchten oder halt äh, Wachstum sehen möchten, hatten sie immer so, so falsche, falsche Incentives auch so ein bisschen. Ja, Also Hauptsache User reinholen, User auf der App halten. Aber was, was sollen sie denn da machen? Also man, vielleicht haben halt manche Leute auch einfach da nichts, die haben nichts zu schreiben. Ja, sie können nicht über einen Job schreiben, mhm. weil sie Klar. nicht dürfen. Sie möchten ja. nicht über ihr Privatleben schreiben. Okay, dann lassen sie es. Dann mhm. haben sie aber halt dort auch nichts zu schreiben. Und dann hast du halt keine aktiven User, sondern halt nur aktive Augäpfel. Und die kannst du natürlich, das haben wir auch jahrelang gesehen auf der Startseite, wenn du dich anmeldest neu bei Twitter, hier willst du nicht einem Fußballstar folgen.
1: Mhm. Ja? ja, aber das war ja auch schon so ein großes vermisste, verpasste Chancen hoch 10, die da ja abgelaufen sind, weil allein das Onboarding und, und die, das, die ewig gleichen Vorschläge von irgendwelchen Bayern München Tweets, das das kann ja unterm Strich nicht funktionieren oder nur, oder nur in einem sehr begrenzten Rahmen funktionieren. Und das hat der Twitter auch nie auf die Reihe gebracht. Das hat ja noch nicht mal auf die Reihe gebracht, Leuten sinnvolle Vorschläge zu liefern, die schon angefangen haben, halt irgendwelchen anderen Leuten zu folgen, wo es ja, wo du eigentlich sagen kannst, okay, es, an einem gewissen Punkt wird es eigentlich relativ klar, in welche Interessenecke. Ich meine, das kriegt ja Instagram äh, besser hin, dann dir an einem gewissen Punkt irgendwie Zeug zu empfehlen. Und, und selbst da, da läuft es immer schnell schon aus dem Ruder. Ich meine, Q also, cool, cool idee ich habe hier zufällig gerade
0: die Twitter-Seite offen und ohne eingeloggt <lacht> zu sein. Was steht hier drauf? Trending, Tatort, äh, Horrorprognosen, Fritz, Pflichtjahr, Lars Dietrich. Sagt mir außer Tatort nichts und der nächste empfohlene Tweet ist vom Liverpool FC.
1: Ja, also ich meine, das ist doch... Ja, gut, ich meine, Trends sind halt Trends, ja, die kannst ja. du halt als, als was Eigenes hinnehmen, aber dass natürlich der erste empfohlene Tweet halt ein Fußballtweet ist, sagt halt natürlich auch schon sehr viel. Ja, und
0: selbst weißt du bei, was, wär, was, was würde denn zum Beispiel passieren, wenn du jetzt den TikTok-Algorithmus nehmen würdest und auf Twitter anwenden könntest, mhm. Ja. Jeder Tweet, den du fünf Sekunden zu lange anschaust, äh, trägt nach sich eine Welle von noch mehr von dem gleichen Shit. Ja. Das könnte man ja relativ leicht bauen. Und das, Was ist denn nur Twitter? Ist das ein Ding, wo du aktiv einzelnen Leuten, also wenn du aus dem Ding rausgehst, dass du einfach nur wachsen musst. Ja, also Elon hat jetzt andere Probleme, weil er hat auch nochmal einen fetten Kredit aufgenommen und hat jetzt sich nochmal eine Milliarde Dollar Zinsen pro Jahr ins Bein gebunden, mhm. was er jetzt weiter von dem Z Zeug zahlen darf und was er mit den 8 Dollar pro Nase nicht reinholen wird. Egal. Die Advertiser hat er auch vergrault. Jetzt, okay, egal, whatever. Ja, also vielleicht, vielleicht macht es einfach so ein Ding wie die Facebook-Aktie einmal durch den Boden und fertig. Ja.
1: Ja, gut, aber ich meine, das, 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 glaube ich, müssen wirklich andere analysieren. Ich weiß nicht, ob die, diese Wirtschaft, also ich muss ehrlich sagen, dass mich die wirtschaftliche Komponente von Twitter ist, das ist nicht, ist nicht mein Metier und Thema. Also ich meine, der, der, das ist mir dann relativ wurscht, wer da was wie herunter, herunterwirtschaftet. Oder vielleicht ist auch, ich meine, wir sind jetzt ja irgendwie Tag sieben. <lacht> Tag 7 im, in, in Elons Twitter. Also, wir wissen ja auch nicht, wo das hin. Vielleicht, vielleicht dreht er das noch irgendwie auf den Kopf. Also, das wissen wir ja alles nicht. Und ähm, es ist, ich meine, bis jetzt ist es halt hochgradig chaotisch, ist klar. Aber bis jetzt ist es halt auch einfach, ich meine, man könnte das natürlich auch relativ gut ausblenden. Die Frage ist halt, was, was langfristig dann natürlich ob ob dieser Dienst langfristig halt eine Zukunft hat, wenn diese, dieses Geld. Problem natürlich nicht gelöst wird, aber Jetzt ja.
0: hatten die eine ganze Zeit lang einfach kein Geld und keine Werbung beziehungsweise auch als dann Werbung in dem offiziellen Client daher kam, halt nur Trash, einfach nur so ja. so äh, hier Spam, so was, was du unter irgendwelchen Artikeln findest, so fünf Tipps gegen Bauchfett oder so ein Zeug, mhm. ähm, das ist aber in letzter Zeit, zumindest in Deutschland, auch besser geworden. Also ich sehe jetzt hier relativ viel Werbung von Apple, von irgendwelchen Elektronikmärkten, von Automarken und solchen Sachen, wenn ich die offizielle Twitter-App benutze, ist das so hochwertige, okay, Werbung. Ja, weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich meine, du möchtest ja, selbst seriöse Nachrichtenseiten haben ja diese Shit-Werbung unten drin. Ja. Mhm. Ja, also ich meine, es scheint auch Leuten irgendwie wurscht zu sein, was da für Werbung, was da für Banner stehen, oder? Das
2: die Zahlen gut.
0: Das ist ja, halt das genau Vorsicht das Ding mit, mit Casino-Apps,
2: oder? Ja. ja, klar. Also, ich verstehe es ja gerade bei Twitter nicht, warum da überhaupt so Shit gekommen ist, weil es gibt ja wirklich super wenig, wo du so exzellent targeten kannst, ohne, ohne die Leute krass verfolgen zu müssen die ganze ja. Zeit. Weil du brauchst, du musst ja nur gucken, wen verfolgt die Person. Es gibt natürlich sicherlich ein paar Leute, da macht das alles keinen Sinn, weil die irgendwie drei Accounts folgen und dann ist auch gut, aber bei den meisten Leuten ja. kannst du wahrscheinlich sehr gut gucken, so, alles klar, die Person folgt äh, Apple, die Person folgt, weiß ich nicht, äh, Cable und die Person verfolgt äh, Netflix. Okay, was kriegt die wohl für Werbung? Ne? Hm. Vielleicht keine von Transmit, weil <lacht> Panic sagt, ich mache ich keine Werbung rein. Ähm, dann bleiben halt noch Apple und, und Netflix übrig und die, da kann man nochmal ein bisschen Werbung nachwerfen und du kannst aber einen super ein Profil daraus bauen. Und ja, verstehe ich nicht, warum da Bauchfettwerbung werbung kommt. Ähm, ja, naja. Ähm, aber also
0: auch richtig, weg. das, das muss, müssen, sie sich dann, müssen die sich dann ausrechnen, ob da irgendwo dann genug her, Geld herkommt. Natürlich ist, wenn du so viel Geld verbrennst, musst du natürlich halt erstmal die, die Mitarbeiter rauswerfen und halt gucken, wie viel dann übrig bleibt. Wir haben jetzt mal zumindest eine Zahl, wie viele von den Mitarbeitern mit der Moderation beschäftigt sind, das sind knapp 2000 und laut dem einen Mitarbeiter von Twitter sind die wohl auch größtenteils geblieben. Und sie haben das gleiche Moderationsaufkommen, was sie jetzt auch die ganze Zeit hatten, so ungefähr halten können, sagt er. Ähm, aber da ist doch auch, da ist doch mal, also der eine Artikel war auch so, Moderation ist das, ist das Business von, von äh, Twitter. Ja, also, das, das, sie, sie verkauft, also quasi das Produkt von Twitter hat nichts mit diesen, mit diesen äh, kurzen Textnachrichten zu tun, sondern dass sie die so moderiert bekommen, dass es gerade noch erträglich ist. Das war das, der, der Punkt vom, vom Nilay, glaube ich, auch so. Ähm, also 2000 Leute sind damit beschäftigt. Das ist deutlich mhm. wenig, weniger als die, weiß nicht, 80.000, die das bei Facebook tun müssen.
1: Ja, gut, das ist aber dann eben auch nochmal ein anderes Kaliber. Ja. Und ähm,
0: ich weiß nicht, ist das, ist das, ist das so in diesem Ding drin, dass man das nicht, ähm, dass, dass sich Leute nicht benehmen können, also, oder gibt es da irgendeinen Weg drumherum? Ich, ich verstehe es ja. nicht so
1: richtig. Ja, ja, ja.
2: Ähm, naja, das Problem ist ja, viele Leute benehmen sich ja nicht mit Absicht daneben oder sagen, oder liebes Moderationsthema ist ja auch so ein, wir machen Fact-Checking auf auf Dingen, die da gepostet werden. Wir sehen ein wunderschönes Beispiel daran, dass Elon selber einen Dreck, so wie er es halt meistens macht, da rauswirft und drei Minuten später halt so eine offizielle Twitter-Warnung dahinter hängt. Übrigens, die Fakten sehen übrigens anders aus. Was irgendwie schon sehr lustig war. Aber das ist natürlich was, das machen die die ganze Zeit. Und das ist ja ein Problem, das Menschen auch haben, dass sie, es gibt sicherlich viele Leute, die mit Absicht falsche Informationen streuen, die mit Absicht, äh, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, homophoben, äh, sexistischen Scheiß daraus werfen, was auch immer. Ähm, aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Leute, und das ist wahrscheinlich der Großteil der Leute, die zum Beispiel Fake-Informationen einfach so rausblasen, weil sie der fest davon überzeugt sind, dass das die Wahrheit ist. Und genauso äh, gibt es halt Leute, die, die völlig die, für die in deren Kopf völlig normal ist, dass man sich. Äh, beschimpft oder dass man halt dass man halt irgendwie auf Minderheiten einschlägt oder weiß ich nicht, auch irgendwas und in deren Kopf ist das völlig normal und dann, das ist aber halt nichts, was auf Twitter exklusiv ist oder was auf Facebook exklusiv ist, sondern ähm, wenn du natürlich in einem Umfeld aufwächst, wo das ganz normal ist, wo man das halt darf, äh, wo das halt erwünscht oder mindestens geduldet ist, dann machst du das halt auf Twitter genauso. Und dann brauchst du halt 2000 Leute, die sich darum kümmern, dass man äh, so ein bisschen äh, hinter, den, hinter dem Kindergarten, wo sich alle zwei Minuten irgendjemand in die Hose macht, äh, jemand hinterherläuft und da hinterher sauber macht. Aber ich sehe ja auch
0: äh, öfters mal so Screenshots zum einen von, äh, also in, in Deutschland zumindest müssen ja die Autoren der Tweets benachrichtigt werden, wenn ein Tweet gemeldet wird. Dann steht da in der E-Mail drin, dein Tweet so und so wurde gemeldet. Und wir haben festgestellt, der war aber in Ordnung oder so. Und andererseits, äh, sag, auch so Leute, wenn 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 Leute beleidigt werden oder so, dann kommt halt die gleiche Mail. So, wir haben hier diese folgende Nachricht erhalten, ein, ein Tweet an dich wurde geschickt, da steht drin, halt's Maul, du Idiot. Und äh, nee, das ist in Ordnung, das finden wir super, das darf stehen bleiben. Und die eigentliche Beleidigung war viel schlimmer. Also, äh, das... das, das Sie schaffen es natürlich auch nicht. Also sie versuchen ja. da schon was wegzumoderieren, aber es, 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 sie können nicht alles finden und alles äh, gerecht bewerten. Du kannst ja auch den Kontext nicht haben. Das ist weltweit in allen Sprachen der Welt. Wie willst du denn beurteilen, ob jetzt da irgendein Witz auf Deutsch, ob der da jetzt, ob das jetzt, ja, ja. ist das noch in Ordnung oder, oder halt nicht? Weil selbst wenn ich jetzt in so eine Konversation von anderen Leuten reinspringen und da irgendwas lese, muss ich auch manchmal so richtig nachdenken, ist das ja, jetzt ein ja. Ja. kann der kennen die sich, ist das ein Insider ja. zwischen denen oder beleidigt der denn gerade fies? Das kann man auch von außen sehr schlecht ja. und in irgendwelchen Sprachen halt noch ja, viel wenig. Ja. Vor allem in Textform. Ja, also das, das, ja. Das, 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 das kann ja auch nicht funktionieren. Ja. Und ähm, wenn du jetzt mal alles von, von Twitter wegstrippst, also die Direct Messages, äh, egal. Es gibt Lösungen, um miteinander zu messagen. Die müssen nicht ja. auf
1: Twitter sein. Es muss, Die es sollten muss, sogar noch nicht mal auf Twitter sein. Auch weil, das, ja. <lacht> mm -hmm.
0: Es gibt äh, Möglichkeiten für, äh, wenn du unbedingt Clubhouse oder einen gescherten Audioraum brauchst, musst du auch nicht unbedingt auf, auf Twitter machen. Es ist natürlich. Ich verstehe schon, wieso sie es versucht haben, weil natürlich hast du da schon den, den, den Login, da bist du schon drin, da hast du möglicherweise mhm. auch eine gewisse Sicherheit, dass die Identität von den Leuten, wo du dann meinst, dass du in deren Space reingehst, dass du dann wirklich dort landest, wo du rauskommen möchtest und auch mit Direct Messages. Ich kriege jetzt seit Jahren weiß nicht, zwei, drei Monaten Haufen Spam, Direct Messages, was vorher nicht der Fall war. Mhm, jetzt haben okay. sie wohl ein bisschen mit Direct Messages aufgepasst, äh, also so one-to-one. -one. Also da kam so die ganze Zeit so so Dating-Spam, so hier ja, ja. Äh, suche, suche reichen amerikanischen Mann, steht da drin. So, so auch super getarget vom Spammer an mich.
3: Mhm.
0: Und dann so eine Asian Lady drin, äh, die da vermeintlich sucht. Und das gleiche Foto halt habe ich jetzt fünfmal bekommen. Die gleiche Lady ja. <lacht> mit verschiedenen Namen. Mhm.
2: Die ist bestimmt sehr verzweifelt.
0: Ich weiß nicht. Ja. Neuestes <lacht> Ding ist, seit ein paar Tagen kommt die ganze Zeit, werde ich in eine Gruppe eingeladen und ich, ich lande einfach in der Gruppe bei, bei Twitter Direct Messages, ohne ah, dass ja. ich da zugestimmt mhm. hätte und da steht drin, hier, ähm, super Opportunity, du kannst Amazon-Händler werden. Ich weiß nicht, was der Scam ist, der dann kommt, aber
1: oh, okay uh, ein verrückter das Trick, um, um 2000 sein. Euro ja. am Tag zu verdienen. Ja, 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 ja okay.
0: Ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, was da von außen unsichtbar ist, wie viel Trash da passiert in diesen mhm. Direct Messages und irgendwelche Leute, die halt irgendwie abgezockt werden. Ähm, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von, äh, vom Zoll, dass ich meinen mein Zoll für mein Paket bitte mit Paysafe-Karten aus dem Rewe zahlen soll.
1: Ist äh, der legitime Weg, wie der Zoll seine ja. Zahlungen entgegnet? <lacht> ich habe mir überlegt, ob ich kurz mitspielen soll, aber ich lasse es, mhm. weil
2: ja großer Spaß einfach
0: ähm, also sind wir uns aber so weit einig dass das dass das Kernfeature von, von Twitter mit diesen mit diesen kurzen Nachrichten mit einem kurzen Medienanhang oder mit einem Link das ist ja das haben sie auch nicht komplett alleine gefunden ja mhm. also das das hat ist ja auch erst in Zusammenarbeit mit den ersten Apps so zustande gekommen mit den mit den mhm. also teilweise halt über einen externen Service, weil erstmal haben sie ja keine eigenen Bilder ja. äh, supported, sondern das war halt dann Link auf auf Twitpic oder sowas. Und dann haben halt die Apps angefangen, wenn da ein Twitpic-Link drin war, dieses ja. Bild auch gleich anzuzeigen. Ja. Da musste ja zu dieser zu diesem sehr offensichtlichen Schritt musste ja Twitter auch erstmal durch die Apps gebracht werden, damit mhm. das ganze Zeug mit 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 Hashtags und diese Sachen, das war ja auch erstmal so nicht vorgesehen, da haben die Apps dann diesen Impuls gegeben. Das Wort ja. Tweet hat die App gebracht, haben sie ja. nicht selber erfunden. Ja, ja, ja. Und, ähm, das ist schon faszinierend. Aber dieses Kernprodukt von diesem äh, Kurzmitteilungsdienst, wo du so one-to-many schreiben kannst, hat sich gezeigt, irgendwas hat es ja, irgendwas ja. Gutes hat es ja. Leute ähm, können das so benutzen wie, wie ein Mikroblog, ja, so, mhm. oder Tumblr ist ja auch so eine ähnliche Richtung. Ja? Im Tumblr kannst du ja auch eine Zeile und ein Foto hinkleben. Mhm. Ist ja, sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber es gibt halt keine App dazu. Also es gibt sicher irgendwelche Tumblr-Apps, aber das ist nicht der Punkt. Ne? Es ist ja. halt, es so vom Prinzip ist es ja sehr nah an anderen Dingen, an anderen Diensten auch dran, die wir auch ansonsten ja, ja, im Web definitiv. haben. Auch ein Facebook-Post ist ja da sehr, sehr nah dran, aber trotzdem wird es völlig anders verwendet. Ja? Aber wie? Wieso ist das so? Ist es wegen der Communities, die auf diesen Plattformen rumhängen oder ist es, weil das User Interface das so anspricht oder weil Leute denken, naja gut, auf, ähm, auf Instagram kriege ich halt irgendwelche, weiß nicht, Fotos zu sehen und auf Facebook kriege ich halt Hassnachrichten zu sehen, auf Twitter gucke ich halt, wenn ich wissen will, was der äh,
1: was, äh, ja, Fußballer, Herr äh, Schweinsteiger zu sagen hat, Ja. <lacht> Ja, also ich meine, Erwartungshaltung, wie man an Dienste rangeht, spielen da natürlich auch mit rein. Also wie die Nutzer sich verhalten, was die natürlich machen. Die Nutzer machen natürlich schon was aus den Diensten und äh, zweckentfremden die und die Dienste, die natürlich dann darauf anspringen. Und entsprechend auch mit Funktionen äh, darauf reagieren, die fahren da wahrscheinlich am, am besten unterm Strich. Und da muss man ja sagen, hat sich ja Twitter zumindest damals für eine Zeit lang sehr gut äh, und relativ, naja, schnell kann man vielleicht drüber diskutieren. Aus aus heutiger Perspektive wirkt es vielleicht schnell, aber es hat damals, glaube ich, auch ewig gedauert, bis die mal Menschen, also die Erwähnungen und so weiter eingebaut haben. Das weiß ich gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Ähm, da, da, davon, dass die einfach praktisch auf der Plattform. Frei verwendet wurden, einfach als manuelle, als manuelle. Tag, wenn du so willst. Ja. Und bis das dann mal eine offizielle Funktion von Twitter wirklich war und nicht jetzt von irgendwelchen App, irgendeiner App, die das halt dann umgesetzt hat, das, das hat ewig wahrscheinlich gedauert. Aber mm. meine, in meiner Erinnerung ging es dann irgendwie, ging es natürlich, ist das, sind das jetzt alles Sachen, auf die dann Twitter auch reagiert hat. Aber ja, natürlich ist die Basis halt, ist halt von Grund auf eine andere. Aber vielleicht hat sich bei, bei Twitter natürlich auch wirklich eine andere Nutzerschaft gebildet. Und ähm, Tumblr hat ja auch, ich meine Tumblr, immerhin gibt es Tumblr immer noch. Und es äh, wird auch wahrscheinlich immer noch Benutzt, wenn auch in einem viel kleineren Maßstab. Und da hat sich ja auch eine sehr spezifische Szene wahrscheinlich gebildet um bestimmte Sachen und bestimmte Inhalte und nicht, ich meine nicht nur nicht nur Paaren. Ähm. Aber da, da das, das, ist ist ja, natürlich das ist ja eine Frage, ob das Kunst ist oder Porn,
0: das ist ja, <lacht> ja, ja, ja Kunst,
1: Kunstporn. Ähm, und die, die, das ist natürlich faszinierend zu beobachten und zu sehen und das stimmt natürlich auch, dass, dass, du dass, das Tumblr auch, genauso wie du eben vorhin gesagt hast, das Instagram, das Kopfstehende, ja, Kopfstehendes Twitter, dass du auch einfach nur Text und Bild umdrehen müsstest und dann, Kannst du Dienste eigentlich austauschen, aber es sind natürlich auch an, komplett andere Leute unterwegs mit einer kom komplett anderen Agenda oder auch komplett anderen Interessen. Und Twitter hat sich nun einfach mal auch sehr stark in einem zu einem zu äh, politischen und ja. gesellschaftlichen Diskussionsmedium halt entwickelt, zumal da halt eben einfach ein Berg an Journalisten halt äh, und überhaupt Medienleute vertreten sind und damit natürlich ganz anders äh, sich entwickelt als halt eben zum Beispiel Instagram, wo so diese, sagen wir mal, politischen Sachen, glaube ich. Ich meine, schwierig, weil man hat natürlich da auch immer nur einen gewissen Einblick oder da steckst du ja wirklich dann natürlich auch in den, in dem, in dem Welt, in der Welt drin, in der du halt selbst drin stehst. Mein Twitter ist zum Beispiel auch nicht hochgradig äh, politisiert zum Beispiel. Also ich meine, das unterliegt ja auch nun mal seiner eigenen Kontrolle was, wem man halt folgen wollte. Also gerade auf Twitter war es ja eigentlich so, dass du immer besonders viel Kontrolle darüber hattest, wie dein Feed halt aussieht. Und zwar so, dass das auch offensichtlich ja Leute auch einfach abgeschreckt hat, die damit nicht klargekommen sind, weil sie nicht gewusst haben, wie sie, wie sie den Einstieg finden sollen oder sich irgendwie einen Feed zusammen konfigurieren, der halt, ja, interessante Nachrichten aus irgendwie Bereichen reinspült, die auch sich mit deinen Interessen halt decken.
0: Das ist auch so ein Ding, was wir, glaube ich, oft äh, übersehen, dass der, die normale Ansicht auf Twitter ist ja nicht eine rückwärts chronologische Timeline, <lacht> ja, sondern einfach, algorithmischer ja. Shit. Und ja, ja. Ähm, ja. da haben sie sich ja auch lange gewehrt, diesen Schalter zurückzubringen, dass sie die, den Shit-Schalter wegzumachen und das dann auch oft ja. zurückgesprungen auf, den, auf die Shit-Timeline und ich habe das ja gesehen, was, was den, den Leuten, denen ich so folge, da gibt es halt jetzt zum Beispiel aus der, aus der Apple-Tech-Blase, da gibt es natürlich viele Leute und manche sind voll Vollidioten. Und ähm, dann hat mir halt die algorithmische Timeblind Tweets reingespült von den Vollidioten, denen ich absichtlich nicht folge, weil das nur Quatsch ist, was die schreiben. Ja, ja, ja. ja und natürlich, ja. Das, also. Aus der Sicht von Twitter, das haben sie gemacht, damit ich mehr irgendwie außerhalb meiner Bubble rausgucken kann und dass ich da mehr sehen kann, und dass ich nicht die äh, diese diese anderen Accounts über Empfehlungen finden muss, sondern dass die mir einfach reingespült werden und dann sehe ich das halt. Aber das ist doch auch abschreckend, wenn du halt so hm. Dreck siehst, wo du weißt, es ist Dreck, ja und das sind auch einfach ähm, Diskussionen, an die die mich nicht interessieren, die, die die kann man sich einfach in die Haare schmieren. Ich habe schon gar keine mehr. Ja, also mhm. ähm, und natürlich auch so die, die Geschichte mit der Werbung, also vielen Leuten scheint nicht bewusst zu sein, dass es einen viel besseren Blick auf die Timeline gibt, als die offizielle Twitter-App, weil die ist mhm. eh die ist super schwergewichtig, frisst Strom wie blöde, was weiß ich, was die im Hintergrund macht und mit Tweetboard oder Twitterrific oder was auch immer, äh, ist es halt viel, viel angenehmer, du kannst es viel besser einstellen, du kannst da bei, bei Twitterrific sagen, ich möchte hier die Unified Timeline mit all meinen Follows und meinen Menschen zusammen und ich möchte was weiß ich, irgendwie anders blocken und, und muten und ich möchte hier ähm, Muffeln beim Dingsbums. Mhm. Äh, aber das macht ja keiner, das weiß ja keiner. Da hat ja auch Twitter sich mit, mit Anlauf und Ansage und, und großem Geschrei einfach selber ins Knie geschossen, nachdem sie da die API ja. dicht gemacht haben. Das ja. Also wie auch die Leute, die da nicht, nicht, nicht mal aus Dankbarkeit für die ganzen Apps. Aber weißt du, du musst ja auch so ein bisschen sehen, wo, woher komme ich denn? Also ja, ja. ich habe immer noch eine warme Stelle irgendwo im Herzen für iTunes, obwohl es Dreck ist. Ja, weil iTunes hat die Podcasts <lacht> zum Leben <lacht> erweckt. Ja. Ja. <lacht> Manchmal sehe ich so einen alten Screenshot mit so brushed metal iTunes. Denke ich mir, ach
1: schön. Naja, aber ich bin ja also jetzt nicht, nicht dass ich jetzt zu iTunes über Umschwenken <lacht> ich dabei iTunes hatte natürlich auch schon,
0: hatte schon seine Zeit. Und, und Twitter hätte, also die Firma Twitter hätte mhm. natürlich auch anerkennen müssen, dass sie aus ja. diesen Third-Party-Apps gewachsen sind. Dass ja. sie ohne Twitterific das Wort Tweet nie gehabt hätten.
1: <lacht> ja? ja, ja. Also ich meine, diese, die, dieser Tanz um, um die API und die Nutzungsszenarien und was sie da irgendwie draus bauen wollten und welche Dienste sich da irgendwie dann noch was auf der auf der Firehose, auf, auf dem Feed praktisch aufbauen dürfen. Das war ja dann so ein Käse zwischendurch, in welche Richtung das gegangen ist. Da ging es ja letztlich um auch dann einfach nur noch irgendwelche Analytics-Buden, die sich da irgendwas rausziehen sollten und dafür Geld natürlich zahlen sollten und diese kleinen Clients praktisch überhaupt keinen kein Kontingent mehr bekommen haben, um sinnvoll ihren ihre Funktion anbieten zu können. Das war ja echt ein Drama eigentlich. Das haben sie ja dann einfach so lange im Raum stehen lassen, ohne es wirklich umzusetzen. Und dann war es halt eher so, halb ist es ja da gewesen und dann ist es einfach irgendwann wieder weggefallen. Auch ganz komisches Rundschache. Und auch die diese Basissache einfach zu sagen, ja gut, dann machen wir halt einfach die einzig sinnvolle Sache nämlich die Clients halt zu zwingen einfach auch den Werbekrempel auszuspielen mhm. das haben sie ja bis heute nicht gemacht ich verstehe nicht verstehe nicht warum sie das nie in angriff genommen haben was ja de, de, also ich meine mein Twitter kennt natürlich die Zahlen <lacht> <lacht> hoffentlich besser als ich aber wird vielleicht gesehen haben dass die clients dann im großen stil so im großen Gesamtbild dann vielleicht auch nicht mehr so viel ausgemacht haben. Das ist ja die Frage, ob die dann natürlich immer sowieso auch nur ein Nischenpublikum bedienen. Aber, naja, aber da hast du halt die ja. Power-User drauf.
0: Na klar. Und ja. wenn du die Power-User erfolgreich vergraulst, dann hast du auch für die reinen Konsumenten nichts mehr, weil die dann da nichts mehr schreiben. Und weil die halt dann vergrault sind. Ich, ich habe auch mal die Argumentation gelesen von Twitter, dass sie sagen, ähm, wir haben zu viele neue, fantastische, innovative Werbeformate so wie die, die man seitwärts schieben kann. Äh, das, das können die Side partys natürlich nicht so schnell nachbauen. Deswegen machen wir das erst gar nicht. Mm. Ähm, die innovative Werbung. Es gibt so einen fantastischen, <lacht> fantastischen Tweet, da der, der, der so, der, der haben sie irgendwie einen Stern zu einem Like gemacht oder sowas. Stern zu Herzchen. Mhm. Und der, der, der Tweet ging dazu so ungefähr so, Twitter sagt, äh, Likes sind jetzt Flops und... <lacht> User sagen so, what? Und äh, Twitter sagt, Timeline scrollt jetzt seitwärts. so Einfach so völlig aneinander vorbeigeredet und das ist ein sehr guter äh, alter Tweet. Und,
1: ja, ja, also diese, diese, das waren ja auch so Dinge, dass sie das dann irgendwann zu Likes umgebogen haben. Ähm, wilde Sache eigentlich. Aber auch das und, und da haben sie ja auch natürlich die Likes dann benutzt, um ich meine, das sind ja auch Sachen, die natürlich immer relativ schwierig einzu, ähm, einzuschätzen ist, weil du, du, du greifst da natürlich in Funktionen ein, die gerade so die Urnutzer halt für ja. eine bestimmte Sache genutzt haben und äh, das dann für neue Nutzer oder den großen Nutzerkreis vielleicht völlig irrelevant, weil da hat ja wahrscheinlich kein Mensch irgendwie die, die, die alten Favorites benutzt, um irgendwie seine Lieblingstweets aufzuheben, sondern Leute das irgendwie nicht kapiert und dann waren die Likes, die Likes haben sich natürlich insgesamt so dermaßen verbreitet, dass es ja praktisch eine Zeit lang kein, nicht mehr denkbar war, irgendeine Art von Social Network auf die Beine zu stellen, wo nicht in irgendeiner Form mit Likes gearbeitet wird. Ich glaube, das, das Prinzip war so dermaßen erfolgreich, dass du da eigentlich fast wirklich nicht mehr vorbeikommen bist. Und da war es vielleicht für Twitter schlauer zu sagen, okay, wir, wir biegen halt die Favorites in Likes um. Aber ja, also ich meine, das war damals auch mal ein kleines, großes Drama und dann wurde es halt auch einfach irgendwie ist es halt hingenommen worden und ist auch unter den Tisch gefallen. Mit
0: und Twitter ist halt auch sehr, ähm, also sehr vergänglich. Es ist halt, hängt sehr an der Echtzeit, es ist halt sehr schnell. Es ist, wenn du Tweet schreibst und dann kommt der, kannst du auch Push abonnieren, kriegst du einen Push. Wenn irgendjemand was schreibt, ähm, bei größeren Accounts, so wenn der Elon was schreibt, habe ich mal, hab ich jetzt mal so Notification, wenn Elon schreibt, oh. ich direkt einen Push. Und das Lustige, das Lustige ich ist aber, eigentlich. dass bei so einem großen Account, das dauert halt auch so eine Minute, bis der dann gepusht wird, weil das so viele Pushes ja. sind, die da geschickt ja. werden müssen. Ähm, Wenn es ein kleiner Account ist, kommt es natürlich sofort am Ende rausgefallen. Also selbst bei so einem äh, Also jetzt Ist halt auch die Frage, wie sieht, wie sieht der Code unter der Haube aus? Der, der, der ausgehende Sicherheitschef vom, vom Twitter, der hat ja auch so ausgesagt, so äh, das ist eine Unfassbare Shitshow, die wissen nicht, welcher Server wo läuft, wenn irgendwo mal der falsche, das falsche Rechenzentrum umkippt, die werden es nicht neu booten können. Das ist jetzt natürlich super, dass sie auch viele Engineers und DevOps rausgeschmissen haben. Also, ich meine, was ja. soll schon schief gehen, ja, ne? wenn da mal ein super. bisschen Last ja. drauf kommt. Aber, ähm, und auch so mit Daten wissen wir, wo unsere Daten liegen, genau wie bei Facebook auch so, nee. Also woher jetzt da wirklich, wo welcher Teil von der Datenbank rumgammelt, kann niemand sagen. Das ist einfach auch so alt und gewachsen und so oft neu geschrieben, dass das niemand äh, wirklich sagen kann, was da liegt. Du, du siehst auch so spektakuläre Sachen. Ich habe neulich irgendwas Altes von mir rausgesucht und so auf alten Tweets äh, kannst du Links nicht klicken. Vielleicht mit Absicht, vielleicht auch nicht. Ja, Aber da musst du den, den Link rauskopieren. Und dann... Interessant. Aha. Vielleicht ist da irgendwas kaputt oder vielleicht Ach, ist es ja. Absicht, weil ja, ja. was weiß ich, ja. Ähm, habe ich so einen so einen Tweetpick Link dann gefunden und der geht noch der geht erstaunlicherweise ja also wirklich
2: das. noch ja. wow okay. ist ja auch wirklich so ungefähr das einzige von diesen image sharing Dinger was okay. einfach nicht irgendwann explodiert ist oder implodiert hat das nicht Twitter übernommen damit es nicht gut tot geht ja, oder ich glaube so. auch dass Twitter die irgendwann
1: eingekauft hat in meiner erinnerung zumindest ja. aber die haben dann keine
0: links auf die auf die Seite also das war das war so ein tweet ähm, Außer, außer Schlange vom iPad in New York. Mm. <lacht> also ist das zwölf okay. Jahre her. Genau. Ja. Ja. Ähm, naja. Auch Suche ist ein interessantes Ding. Ja, also Elon sagt auch, Suche wird, wird komplett revamped und ganz ganz toll und neu, weil die war auch shit. Ja. Also, ja. ja. Und auch halt auf aufgeteilt jetzt seit einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange so in, 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 in Top und Latest und noch ein paar Kategorien, die du mm. aussuchen konntest, das war mm. auch, naja, ich weiß es nicht. Ähm, aber das, 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 das Grundprodukt, diese Kurznachrichten, die, die die haben ja irgendwas, die sind ja auch gut. Mm. Und ähm, so wie ich jetzt Twitter verwende, ist es halt zum einen Teil für mich, ist es halt so eine so eine Art von RSS für Arme, weil RSS ist halt leider Gottes halt relativ ähm, oder viele, einige Dinge, denen ich gerne folgen würde, wo ich gerne Benachrichtigungen über neue Dinge bekommen würde, haben halt auch keinen RSS-Feed, ja. sondern die haben halt einen Twitter-Feed. Hat Twitter mhm. in weiser Voraussicht vor ein paar Jahren mal die RSS-Feeds für Tweets abgedreht, weil mhm. natürlich würde man das abdrehen, ja. damit das bloß nicht ordentlich maschinenlesbar ist, weil... User-Retention oder irgendwas. Mhm. Ähm, mhm. Diese unfassbaren Schwachmaten. Ist ja. es? <lacht> Sie haben es ja aber auch aktiv versucht, ihren Dien Ding so weit runter ja. zu, <lacht> zu crashen, bis es Elon sich leisten kann. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen benutze ich so ein bisschen wie, wie RSS, weil ich halt dort Benachrichtigungen über neue Artikel oder sowas mhm. bekommen kann, auch von Leuten, die sehr wenig schreiben oder so, die, die mhm. halt ich habe neulich einen Account gesehen, der hat es letzte Mal 2017 getwittert, das war so Reverse Engineering von, weiß nicht, eine Switch Konsole oder irgendwas mhm. und jetzt gibt es einen neuen Exploit, jetzt ein neuer Tweet, so, ich arbeite an einem neuen Exploit oder so. Okay, ja, ja, das, das gibt es schon auch, diese Art von Accounts. Und, ähm, also halt so, so jetzt weniger News, aber so halt Leute, die die regelmäßig zum gleichen Thema irgendwas zu schreiben haben. Also Troughton Smith oder sowas, diese ganzen Apple-Leute, German, mhm. die Apple-Blogs, die Apple-Blogs, die, Apple die haben zwar RSS-Feeds oder so, aber viele von den Diskussionen zwischen den Leuten sind halt auch interessant, wenn sich halt, weiß nicht, Hockenberry und Cable Sasser irgendwie unterhalten. Ja. Das ist natürlich immer sehr ja. interessant. Das ist so ein Ding, was halt auch schon zunehmend in den letzten Jahren, dass halt solche, äh, solche, solche Grüppchen sich dann zu Slack verkrümelt haben die normalerweise irgendwie ja, öffentlich ja. geredet hätten, ja, ja. keinen Bock mehr auf den Quatsch haben, der dort daneben passiert wäre. Und dann hat sich das halt zum Beispiel zu Slack äh, in so mhm. private Gruppen rüber bewegt. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch nachvollziehbar, aber da geht auch, auch was verloren, weil solche solche öffentlichen äh, Unterhaltungen natürlich auch für alle anderen, die da den beiden halt folgen. Das war zum Beispiel eine gute Änderung tatsächlich, ja, so im Nachhinein, direkt. dass du, wenn du beiden folgst, die sich unterhalten, dass du halt dann den Tweet auch gezeigt bekommst. Ja, ja.
1: Ja, 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 nee, klar. Also ich meine, das ist sicher ein Element, der Twitter immer sehr besonders spannend natürlich gemacht hat und die Möglichkeit hat, hatte da das zu sehen und dann entweder selbst da auch äh, zumindest irgendwas beizutragen, hoffentlich was beizutragen oder äh, sich da in irgendeiner Form auch zu äußern, das ist natürlich wirklich ein Kernelement eigentlich von Twitter gewesen oder zumindest für mich auch gewesen und das ist was, was ja auch in der Form, ich meine, das ist ja zum Beispiel was, was Interessante gerade zum Beispiel Instagram gar nicht vorgesehen hat, also oder zumindest nicht in einer sinnvoll strukturierten Form, ich meine, du kannst halt kommentieren, aber auf einzelnen Posts, aber es ist was ganz anderes als äh, dieses Hin und Her zwischen zwei Accounts, das ist ja was, was, was in der Form ja, ich weiß, mein, auf Facebook wirst du das vielleicht in irgendeiner Gruppe oder so auch finden, aber das ist vom, das war ja auch was, was Twitter sehr einzigartig in der Form gemacht hat. Um, und das ist was, was sich ja auch verloren geht. Und das stimmt, also. das ist natürlich dadurch, dass das halt schon so viel Aggression und Missverständnisse und komische Anfeindungen über Twitter-Glauben sind, ist natürlich richtig, dass sich da ein ganzer Berg sowieso schon längst in, in privatere Gruppen wieder zurückverlagert hat und Leute sich, glaube ich, sehr genau überlegen, ähm, was sie irgendwie öffentlich diskutieren und zu welchen Themen natürlich auch. Ich meine, ja, also das... Das ist natürlich, da bist du ja in der in der Technikwelt so, bist du da ja natürlich in einem relativ unbeschwerten Raum. Aber ich glaube, da wird es an den an anderen Rändern, wird's da, wird's da, geht es da schnell bergab. Und da mhm. willst du nicht öffentlich diskutieren. Was eigentlich ja natürlich sehr traurig ist, weil da, dadurch geht definitiv was verloren. Und das andere
0: für mich ist halt so Kommunikation mit den Hörern, so ein bisschen hin und her. Die, die, die melden sich halt so. Gruber sagt auch so, Twitter ist so die, die, die Kommentarspalte unter Daring Fireball, mhm. yeah. weil er halt auf der Seite keine Kommentare ja, haben ja. möchte, weil man hat ja gesehen, was früher die Kommentare unter den Blogs, wozu die geführt haben, ja. da ist halt da gepöbelt worden und so ein bisschen zumindest scheint es Twitter abzumildern, dass du da halt, musst du erstmal dir einen Account anlegen und dann kannst du den Account benutzen, um rumzupöbeln und dann wirst du halt weiß nicht entweder gesperrt also geblockt oder rausgeworfen ja und das ja. ist ähm, das ist zumindest eine etwas höhere Hürde irgendwie so so Quatsch zu kommentieren also ein Kommentarformular unter dem Blog da schreibst du halt rein Hans Wurst und ähm, schreibst dann irgendwelchen Quatsch drunter und das ist ähm, das ist, also gerade mit unseren Hörern ist das eigentlich sehr angenehm, ne? also ja, die, die die, die, was da an, an, an Kontakten, oder auch wenn ich unter der Woche eine Frage habe, so hier, wie, was, was für einen Router möchte ich haben, dann kommen 20 sehr gute Antworten,
2: mhm, ja? Stimmt schon, ja,
0: und das ist halt, ähm, das, ist, das ist sehr angenehm und das, das würde ich an, an sich ungern verlieren, es ist halt die Frage, ähm, wie, wie, das, wie, das, wie das Ding jetzt dann weitergeführt wird, ne? was da Elon aus dem Ding macht und wie, was das für Auswirkungen hat, und
2: ähm, das weiß ich nicht. Ja, aber das, ich glaube, da, darauf kommt es ja am Schluss dann nur noch, also das ist ja das, worauf es hinausläuft irgendwie, dieses, wo kommt's hin und wird es irgendwann unangenehm genug, dass, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen das nicht mehr benutzen oder wir wollen das nicht mehr mittragen oder keine Ahnung was. Also ich meine, der der kann sich viele seltsame Dinge ausdenken und viele davon können mir einfach egal sein. Also klar finde ich es nicht geil irgendwie, wenn da wieder ein Trump kommt und irgendeine Scheiße da von sich geben kann. Aber auf der anderen Seite können wir das, glaube ich, damit umgehen. Und wenn er Scheiße erzählt, also wenn er faktisch falsche Dinge erzählt, kann man das checken und sagen, nee, das ist nicht so, das sind nicht die Fakten. Ähm, die Frage ist halt, wie weit es noch geht und wann man halt irgendwie sagen muss oder will, da, da, ich möchte kein Teil mehr davon sein. Und wie lange noch der Mehrwert, den das Twitter für uns jetzt zum Beispiel bringt und auch für andere Menschen bringt, äh, wie lange der einfach noch gegenüber den, Sa den, den Drawbacks Nachteile den Nach Wow, äh, wie, wie lange das überwiegt? Ähm, es gibt ja
0: für manche Sachen gibt es ja so ein, so ein offenes Protokoll, sowas mhm. wie IRC. Ja. Mhm. Dann nimmt sich Dis Discord Discord nimmt sich das, was eigentlich IRC ist, baut da vorne schöne Anwendung und Riesenerfolg. Mhm. Ja, alle finden Discord voll super und übersichtlich und auch kaum ein Spam-Problem und so, aber ist Discord voll, voll gut. Wir, sie, man macht sich auch einen Discord-Server so wie einen IRC-Server, aber es ist kein Server, sondern es ist ein Account In auf dem Discord. Weil, ja. Okay. Auf jeden Fall, ähm, aber es, es, es hätte auch IAC gegeben, aber es gab, und da kommen wir, ich glaube, das ist so ein Grundproblem, was auch das iPhone mit ausgelöst hat. Es gibt ja keine schöne, also es gibt keinen Anreiz, eine schöne IAC-App zu machen und erst recht nicht in dem App-Store-Modell. Mhm. Es gibt aber sehr wohl einen Anreiz von Discord, sich das Konzept von IAC zu greifen, eine schöne App drumherum zu bauen und die dann in den App-Stores zu vertreiben und die Push-Notifications für dein Discord-Zeug dann dort zu bekommen. Ähm, in dem App-Store-Modell gibt es quasi keine Chance für das offene Protokoll, weil wem gehört das denn? Ja, wer, wer darf denn entscheiden, ob du jetzt, und es muss ja auch für die Push-Notifications, muss ja alles durch einen zentralen Server durchlaufen. Mhm. Das muss mit dem einen Developer-Zertifikat von Apple signiert sein, damit der Server das da durchpushen darf. Es, es geht ja nicht anders. Es muss ja einer einzelnen Firma gehören, die jetzt einfach Chat per se an sich gerissen hat. Und da gibt es noch eine andere Variante, fast das gleiche, heißt halt Slack. Jetzt können Slack mhm. und Discord miteinander konkurrieren, die schönere App zu bauen und halt IAC mit einem 5 Dollar pro Monat äh, Preistag zu verkaufen. Ja. Aber IAC ja. hat verloren. Es gibt keine, Sch also bitte schickt mir Listen von schönen IAC-Apps fürs iPhone. Geht halt nicht. Ist halt batteriebetrieben. Ist hinter dem App Store und dem Zertifikat von Apple versteckt. Es geht halt nicht. Natürlich ja. verliert es. Selbst, ja. selbst, E-Mail. Das beste Protokoll. <lacht> ist inzwischen, uh,
3: yeah. uh. Es,
0: es gibt die beste E-Mail-App der Welt, nämlich die Mail-App von Apple. Die hat den Vorteil, dass sie von Apple selbst ist und deswegen extra berechtigungen auf dem iPhone hat. Es gibt alle anderen Apps, die irgendwie mit Gmail spielen, die gekommen und wieder gegangen sind, weil sich es für die nicht lohnt. Mhm. Und es gibt halt Gmail selbst. <lacht> ja, und natürlich läuft ja. es durch einen zentralen Server und hat deswegen Support für Push. Alleine dieses Patentgewurstel, um was ist denn jetzt mit Push-E-Mail erlaubt und wem gehört das und wer hat die Idee erfunden, über eine eingehende E-Mail sofort benachrichtigt zu werden und wer hält das Patent daran? Das war ja auch großer Unsinn. Ähm, aber natürlich hat das, äh, das der der, der, der World Garden App Store hat den Walt Garden für andere Dienste auch befördert.
2: Mhm. Ja. Das stimmt schon.
1: Ja, ja, also ist günstig garantiert ein Modell, wo alles aus einer Hand kommt.
0: Ja. Ähm, was, denn für dich, was ist für dich Twitter? Du schreibst zum Beispiel sehr viel weniger als ich auf Twitter, aber du lest wahrscheinlich sehr viel in Twitter.
1: Ja, also ich sehe mich schon als sehr aktiven Nutzer, aber tatsächlich als sehr <lacht> passiv aktiven Nutzer. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich, also bei, bei mir es tendiert so in beide Richtungen. Auf der einen Seite finde ich, ist Twitter etwas sehr Wichtiges, weil sonst, für, für mich sehr wichtig ist, sonst würde ich da meine Zeit damit auch nicht verbringen und ich empfinde es schon als sehr große, interessante Wissensquelle und ich stoße immer noch auf einfach auf Sachen, die sehr viele Sachen, die mich interessieren und ähm, gibt's, kann man natürlich im Einzelnen immer drüber diskutieren, ob das Zeug ist, auf, über das man auch an einer anderen Stelle gestolpert wäre, aber es ist so gebündelt in der Form und in der Funktionsweise und halt dadurch, dass es halt eben über Twitter-Client der Wahl einsetzen, man halt eben auch mit diesem Client der Wahl halt sehr schön darauf zugreifen kann und sich das dann eben anpassen kann mit mit Mute-Listen und allem, das halt ausblenden kann, was man nicht möchte und halt insgesamt steuern kann und du ja auch über Listen und so weiter halt durchaus äh, dir, ja, dir praktisch verschiedene Feeds zu verschiedenen Interessens, Gruppierungen zusammenstellen kannst oder was, wo du dich halt gerade da bewegen möchtest und das finde ich, ist was was schon reizvoll wäre. Also das heißt auf der einen Seite wird mir da definitiv äh, wird mir definitiv da viel verloren gehen, ähm, wenn sich Twitter selbst selbst zerstört. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch so, gibt so viele hässliche Elemente auch an Twitter, dass die, die Frage, ob es nicht, <lacht> nicht ganz gut ist, wenn Twitter sich selbst zerstört. Ähm, zumindest was, es, was man nicht ganz von der Hand weisen kann, glaube ich. Also ist es natürlich, ähm, trotz all der interessanten Sachen, die ich auf Twitter äh, sehe und finde und mir da über den Weg laufen, ist bis zum gewissen Kram natürlich auch, könnte man auch sagen, ja, also ist es, wie, wie interessant ist es wirklich und wann ist es halt, Wann ist es halt Zeitverschwendung oder Zeit? Mehr. Ich meine Zeitverschwendung ist ja eine schwieriges, schwierig einzustufende Problematik, was Zeitverschwendung für einen ist, mhm. und was was man da wirklich so kategorisieren kann. Also ich meine, viele Dinge sind im Leben vielleicht Zeitverschwendung unter einem gewissen Aspekt und äh, trotzdem sind sie vielleicht auch wichtig oder nötig und das. Ist, Deshalb.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel manche Leute sagen: Ja, so kochen ist Kochen und Essen ist Zeitverschwendung. Aber wozu das führt, ist halt, dass du dann diese, diese Mixflasche mit dem Pulver hast. Ja?
1: Mixflasche ja. mit Pulver, sehr gut.
0: Und dann, dann hast dann, dann verhungerst du nicht, das stimmt schon, aber mhm. es, es macht halt auch keinen Spaß. So. Selbst ja. diese, diese Pulverfirmen, die sind jetzt dazu übergegangen, richtige Gerichte in Pulverform anzubieten, weil es den Leuten zu langweilig geworden ist.
2: Ja,
1: ja. es geht so. halt, es ja, ist halt auch schwierig an einem gewissen Punkt.
0: Ja, was ist, was, was, was ist, was
2: ist Twitter für dich? Das ist, da habe ich viel drüber nachgedacht die letzten Tage, weil ähm, also meine meine Erklärung ist, glaube ich, deutlich emotionaler als die, die die jetzt doch sehr sachliche, so runter, also runterbrechen von Leo, dessen, was Twitter ist und das, was wir jetzt bisher auch, was, wo wir, worüber wir da geredet haben. Ich habe auf Twitter ein paar meiner besten Freunde kennengelernt. Die, mhm. Also Menschen, die ich vorher nicht kannte, die ich eine Zeit lang ausschließlich digital kannte und die, die ich jetzt kenne und Leute, die, den ich das erst, die, die ersten waren, denen ich erzählt habe, dass wir Nachwuchs bekommen, zum Beispiel oder sowas. Und ähm, mein, meinen letzten Job habe ich weil, bekommen, weil ich weil ich äh, bei Twitter mich bei Twitter angemeldet habe, ne? Inzwischen inzwischen Freund von mir, den hatte ich damals in der Twitter Umkreissuche gefunden, ne, so, das ist sowas mal gab, völlig verrückt. Hm. Ähm, und dann hat man sich mal getroffen, hat man mal gequatscht und irgendwann ein paar Jahre später stellt sich raus, da könnte das würde Sinn machen, wenn ich da damit arbeite. Und dann habe ich damals meinen quasi über drei Umwege meinen Job bei Team Internet habe ich wegen Twitter. Und ähm, so dieses dieser dieser, ich glaube die Leu den Leuten, denen ich folge und wiederum die Leute, die retweetet werden von den Leuten, die ich folge, erzeugen bei mir einen sehr interessantes Bild, das da in meiner Timeline landet. Aber man könnte sich natürlich seine Timeline so zusammenstecken, dass du sehr, sehr definiert irgendwie nur, nur Apple News und alles aus dem Apple-Universum reinbekommst. Aber mir landet hier wirklich alles. Alles Mögliche. Also auch Sachen, mit denen ich über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Mit einem, mit einem gewissen Bias, wie man über was Werte und sowas angeht. Und von daher ist das jedes Mal, wenn ich Twitter aufmache, ist für mich eine Bereicherung. Jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache, dann ist es eine Mischung aus Leuten, die durch Bergen reden und Leute, die kochen. Das ist bei Twitter völlig anders. Das ist so, da, da kommen manchmal so Sachen vorbei, wie aber geil. Und ähm, diese Mischung ist, die, die, die macht's für mich total. Und das äh, wird halt, glaube ich, auch so schnell nichts ablösen können. Und wenn die jetzt gehen? Das wäre schade. Also das, 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 wenn die jetzt alle auf einmal gehen, wäre das ziemlich kacke, weil dann ist dieser Feed plötzlich sehr leer und hört irgendwie auf mit einem mit einem Tweet von PK-Tipps, ähm, der gerade gelandet ist. Wtf. Ähm, und wenn die jetzt, wenn die jetzt nach und nach gehen, wäre das super schade. Und du, ich werde die nie wieder alle so an einem und einem, einem Ort finden, weil die werden sich sicher nicht sicherlich nicht alle an demselben neuen, anführungs neuen Twitter finden. Und ähm, ich hänge da dran. Also ich hänge da ernst, ich hänge ernsthaft an diesem an diesem Service. Und das, äh, es tut mir vielleicht fast mehr weh, dass ich das zugeben muss, ähm, als dass es so ist. Weil das sollte es eigentlich nicht so sein, aber es ist halt irgendwie äh, vielleicht schon so ein bisschen Nostalgie, weil da so, so viel Lebensbereicherndes dabei rumgekommen ist. Also
0: meine Top-Apps auf dem iPhone mit Batterieverbrauch sind halt Safari und Twitter mhm. und Tweetbot. Und die drei so wechseln sich so rein um irgendwie ab. Und ähm, das, ist schon, das ist schon sehr wichtig. Ich ziehe da auch viel an, an Informationen für die Sendung und Zeug draus. Mhm. Ich, ich sehe halt, ich habe noch im ja. Hinterkopf, dass halt, weiß nicht, der, der Rambo hat vor drei Jahren mal dieses, diese Pairing-Animation auseinandergenommen von Watch und iPhone. Da habe ich noch irgendwo ganz tief hinten drin im Hinterkopf, dass er das mal auseinandergenommen hat und dass die Pairing-Animation, dass das nur ein versteckter QR-Code da drin ist und solche Sachen. Das ist nicht wichtig oder so. Ja, aber es ist halt, äh, der sitzt halt in Brasilien oder irgendwas und schreibt es halt und ich habe mir das gemerkt, weil ich es interessant fand und ähm, lauter so, so kleine Häppchen von, von irgendwelchen Sachen, die ich mal gelesen habe und ähm, ich versuche eigentlich, immer alles zu lesen oder so. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, habe ich einmal eine Woche Pause gemacht im Urlaub. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich was Wichtiges verpasst hätte oder so. Mhm. Aber ich hätte es wahrscheinlich trotzdem eigentlich gerne gelesen. Aber so weit zurückspulen geht dann auch mit der API irgendwann nicht mehr. Und in der Website ja. sowieso nicht. Und dann habe ich es gelassen. Die, Was ich vorher meinte mit der, mit Twitter ist sehr, sehr zeitsensibel und sehr echtzeitmäßig. Die anderen Netzwerke halt nicht zwangsläufig. Also Instagram versucht dich halt zu zwingen, durch selbstverschwindende Stories jeden Tag 17 Mal drauf zu klicken, damit du bloß nichts verpasst. Mhm. 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 Äh, TikTok auf der anderen Seite versucht alles, um bloß nie auf diesem auf dieser Welt ein Video wegzuschmeißen, <lacht> dass es halt immer und immer und immer wieder gezeigt werden kann. Ja. Und ähm, deswegen steht auch kein Datum und nichts dran. Also ich glaube, du kannst es gar nicht sehen, von wann ein TikTok-Video ist oder ist da ein Timestamp dran? Ich glaube ich habe es auch lange nicht mehr angeschaut jetzt, aber es äh, ist halt auch so zeitloser Content, ist halt dadurch auf TikTok stärker, weil natürlich der, mhm. der verrückte Trick, wie du mit Wäscheklammern dein Auto neu starten kannst oder sowas, der geht auf TikTok immer. Ja, aber mhm. ja, das würdest du halt auf, auf Twitter niemals wieder hochgespült sehen, außer jemand... Findet den, der, dem du folgst, und retweetet dann diesen alten, verrückten ja. Trick, wie du, ja.
1: Und ja, oder schreibt halt denselben Tweet nochmal. Ja, gut. Oder das re recycelt,
0: recycelt <lacht> das lustige Katzenvideo immer und immer und immer wieder. Ja, und ja, ja. Allein was, was das ich. Gibt's die, ja schon,
3: ja.
1: Das <lacht> gibt es ja schon auch auf Twitter. Ne? Ja. <lacht>
0: was ich die gleichen Eichhörnchenbilder für die Sprechkabine immer wieder sehe. Exzellent. Ich meine, wie viele Eichhörnchen gibt es? Wieso gibt es da nur diese fünf lustigen? <lacht> ja, komisch, oder? <lacht> naja, ähm. Und wenn man das jetzt irgendwie ersetzen wollte, ohne da den Kontakt zu Leuten auch zu verlieren und den Kontakt zu, zu, zu Leuten, die wir schreiben wollen, zu verlieren, es bräuchte halt auf der anderen Seite, bräuchte es auch die vernünftigen Apps und den, die vernünftigen Services oder Protokolle dahinter, um sowas ähnliches auch wieder hinzustellen. Also Grundstein könnte schon sowas sein wie RSS, dass du halt mit einem Reader deine, also deine Feeds abonnierst und dann die Blogs liest. Und die Blogs, die können ja auch kürzer sein, wenn du nur eine vernünftige App hättest, die kurz in einen Blog was posten könnte. Ich habe ja mal gesucht vor mhm. ein paar Jahren, habe ich mal gesucht nach einer App, die, die so ähnlich wie die offizielle WordPress-App auch, aber die es halt ermöglicht, so einen, einen kurzen Post zu schreiben und ein Foto dazu zu kleben und das zu einem WordPress-Blog hochzuladen. Das kann die WordPress-App schon. Aber du ja, brauchst als ja. erstes, brauchst du das, das Blog, das, das Server, das, musst du API-Token reinkopieren, dann musst du dich da anmelden, ja. dann musst du dort diese die Storage dahinter haben, am besten die aktuelle Version von deinem Image-Magic, damit dein Bild irgendwie gut äh, resized wird. Und äh, dann bist du mit in dieser App von WordPress, die ist nicht schlecht oder so, aber du brauchst ja. halt 17 Klicks, um dort so ein Ding zu veröffentlichen. Ja. Dagegen brauchst du in der Twitter-App App halt drei. <lacht> ja? Und es ist halt... Ähm, da, da, ist nie, da ist auch nie irgendwie ein großer, großer ähm, Anreiz für, für Entwickler jetzt gewesen, eine, eine schönere Kurz -Blog post app zu schreiben.
3: Mhm.
0: Wieso auch? Es gibt ja Twitter.
2: Ja ja klar natürlich. Und aber du wirst damit natürlich nie, wieder nicht die Masse abholen und dann stirbt das Ganze halt wieder. Sonst wären wir jetzt alle bei Mastodon. Naja. Da
0: Kommen wir gleich drauf, aber die, die Masse Leider. ist ja, mir persönlich ist ja die Masse erstmal wurscht. Ja, das ja und ist das ja, ist ja ist erstmal egal. Es muss ja, IAC muss ja auch nicht für alle funktionieren. IAC könnte aber für viele Leute, die sich jetzt aus Bequemlichkeit auf Discord rumtreiben, hätte es ja schon funktionieren können. Das andere Ding, was lustig ist mit Discord, ist halt, weil, weil Zeit eine flache Scheibe ist oder so ähnlich, dass halt Discord hat ja durch Dadurch, dass sie dort in so einer privaten Gruppe so vieles von diesen Unterhaltungen abgesaugt haben, haben sie ja Webforen auch mit kaputt gemacht. Mhm. Aber Webforen waren für einige Dinge auch ganz gut. So in Google durchsuchbar und so, so kannst du FAQs haben und, und so ein Zeug. Und jetzt hat halt Discord erfolgreich Webforen tot gemacht und bringt jetzt zurück Webforen in Discord. Nice. Ja, <lacht> natürlich, weil es war eine gute Idee. Ja. Und ähm, das. Andere Dinge, die da noch dranhängen, die halt interessant sind, ist so, ähm, jetzt angenommen, jeder würde sich äh, irgendwie selbst, äh, und nicht jeder, aber Leute, die was zu sagen hätten, die was zu, also jetzt nichts was zu sagen hätten, sondern die etwas mitzuteilen hätten. Ja. Die würden sich das jetzt irgendwie selbst selbst hosten und würden da, vielleicht gäbe es da auch ein ich habe schon gelesen, dass zum Beispiel Nextcloud, die wollen zum Beispiel so ein Häkchen in die UI reinkleben, rein so mach mal auch jetzt äh, Activity Pub und so, das ist vielleicht eine Idee. Wenn man das jetzt machen würde, vieles, was auf, auf Twitter so gefühlt okay ist, jetzt bitte nicht anrufen, kein Anwalt und so, aber ich würde zum Beispiel es nicht wagen, auf meinem privaten Blog irgendwie GIFs von Hollywood-Movies zu posten. Mhm. Ja. Weil da hast du schnell genau. <lacht> lustige Post im, im Briefkasten äh, mhm. ähm, von, von irgendwelchen Copyright-Geschichten. Äh, wenn du, und es ist ja sowieso schon schlimm genug, was wenn du selber was hostest, das irgendwie halbwegs DSGVO-konform zu ja. machen, ohne dass wieder die lustige Post von irgendwelchen Vögeln da ankommt. Ähm, mhm. dass, dass, ich meine, ich habe mich schon gefragt, so ein bisschen der, der GIF-Button in der Twitter-App. Dass du einen GIF rein tun kleben kannst in deinen Post. Ist das, ist das in den USA wahrscheinlich schon, weil auch so Giphy und Facebook-Übernahme und so, das ist schon irgendwie von Fair Use abgedeckt, aber was du ganz genau nimmst, bin ich hier nicht so sicher. Hm. Und ich würde es nicht wagen, auf eine eigene Seite sowas ja, zu nicht. posten. Ich würde auch nicht so ein ähm, Retweet ist auch eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, so unter <lacht> ein Retweet, von, wo ja. so ein Foto drin ist. Was die kennt das vielleicht. So Fotos, so Copyright.
2: Da ist der äh, überhaupt kein Problem. Da, da kriegt man auch keine Post vom Gericht. Grüße nach Wien. Ähm, ja, es ist schwierig. Also das ist, das ist das Einfache, wenn das halt alles in einer Plattform stattfindet, wo man halt sich nicht drum kümmern muss und wo man nicht im Impressum steht. Aber dieses Impressum ist einfach äh, das ist Impressum,
0: ein der, der Impressum ist schon eine gute Sache grundsätzlich. Du musst auch, wenn du es, weißt im Twitter, da gab es auch lustige Geschichten. So, wo reibst du da? Ist ein Feld für Impressum vorgesehen? Für das den, war der Hit. Das war das alles wir damals der, diskutiert. Haben, und Instagram und überhaupt. Und wo ist von deiner Facebook-Page überhaupt das Impressum-Keule? Weil, weißt du? Ja. Yeah. Ähm, das sind also viele lustige Fragen, die dann auch vor, vor Gericht ausgetragen werden dürften. Auch in jedem Land nochmal anders, weil natürlich alles irgendwie anders irgendwo funktioniert. Schau dir die Späße an, an mit, dem, äh, mit dem NetzDG, mit dem mhm. Gesetz mit diesen Benachrichtigungen und dass Posts gelöscht werden müssen und so weiter und dass die Leute darüber informiert werden müssen und so. Das kannst du natürlich für dein Alex steht super da zum Beispiel. Alex in Finnland ist alles, alles erlaubt. Ja? Ich hoffe sehr viel. Ich habe mal geguckt. Aber ja.
1: In Finnland, alles okay.
0: Alles, alles erlaubt wahrscheinlich. Ja? Hier müsste man vielleicht ähm, Einfach, weil es in Deutschland alles ein bisschen genauer genommen wird. Ja, also grundsätzlich sind ja die, die Regelungen vermutlich ähnlich. Ich bin da nicht ganz sicher, aber vermutlich ist da eine gewisse Vergleichbarkeit schon gegeben. Aber ähm, das, das, das macht es natürlich auch sehr abschreckend für Leute, Sachen selber zu hosten. Es gibt auch sicherlich für, für Leute, je nachdem, um welches Thema sich das dreht, ähm, die einfach tatsächlich keinen Impressum auf ihrer Seite stehen haben möchten, damit ja. sie halt äh, da nicht die Adresse draufschreiben müssen. Ja. Verstehe ich auch. Es ist, ich finde es nicht so extrem wie die Amerikaner. Die Amerikaner sind mal komplett schockiert, dass wir Impressumspflicht haben ja. und dass man die Adresse da drauf schreiben muss. Ähm, vielleicht weiß ich nicht. Das ist äh, auch ein anderes, anderes Ding von, mhm. wie die ticken, die Amerikaner. Mhm. Ja. Auf was wollte ich damit raus? Na, also dieses, was jetzt äh, Elon da mit dem Ding anstellt und ähm, ist mir jetzt im Detail ist es erstmal erstmal wurscht. Andererseits hat er schon so Signale gesendet und auch bei Elon muss man die Signale, die er sendet, mit ganz großen Fußnoten immer versehen, insbesondere wenn es um Tatsachen oder Datumsangaben geht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber was er einmal gesagt hat, ist äh, gesch geschrieben hat, ist halt auch so, äh, er möchte Twitter vielleicht zur Everything-App umbauen. Mhm. Ex- ja. Oh, ja, die X, die Everything-App. Okay. Und also wird nicht passieren, solange Apple auch die App Store-Regeln so hat, wie ich, sie sind. Ähm, ja. Aber mal so grundsätzlich. Wollte man denn, also die Antwort ist nein, aber wollte man hm. denn eine, eine App haben, sowas wie WeChat, so westliches WeChat, wo alles durchfließt. Aller Kommerz alle Kommunikation, alle Videos. Ja, also er hat ja auch gestern angesagt, dass, dass Twitter die neue äh, YouTube-Konkurrenz wird. Ja gut. Also die Antwort ist nein, aber trotzdem kann man drüber reden, was, was, was könnte er denn dort noch an? also die, die App ist ja schon fett und unförmig, wie sie ist, ja, aber ich meine noch mehr Funktionen reinschmeißen. Er, ja. Er, er kann auch, er kann jetzt alles machen, was er, da, was er will damit, ja, das ist sein Ding. Uh, du kannst ja auch Hörner vorne auf dein Auto draufschreiben. Also in Deutschland nicht wegen TÜV, Und aber in den ja, USA ja. geht ja, das ja, natürlich. Ja. Definitiv. Ich habe da diese Veranstaltung aus Texas gesehen. <lacht> ja. Diese Formel-1-Rennen. Ja. ja. Und dann zum Schluss hat irgendwie den Pokal oder so, hat Shaq gebracht. Jack, Shaquille mhm. O'Neal. Ja. ja. So, so ein 2,50 Meter Kleiner. großer <lacht> Basketball. Basketball, oder? Ja. ja. Und der kam in einem texanischen Auto angefahren. Das war so ein Sechs Meter großes, drei Meter breites Auto mit vorne so Hörnern drauf.
3: Mhm.
0: Mhm. Kann man in Texas zum Beispiel machen. Aber äh, meinst du, meinst du oder wie, wie ist das denn, wenn, wenn eine App jetzt so immer mehr Funktionen in sich vereint? So wie WeChat. WeChat ist in China so alles. WeChat ist mhm. bezahlen, ist deine Krankenversicherung, ist dein Shopping, ist dein Ebay, ist dein YouTube, ist dein alles.
2: Ja.
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist ja so der der heilige Gral, der natürlich auch, gerade weil sie, weil das zumindest in den im chinesischen oder in China Kontext funktioniert hat in China immer wieder versucht wurde in den letzten zehn Jahren was Ähnliches zumindest mal für US Markt hinzustellen oder auch international natürlich sich sicher der ein oder andere die ein oder andere Bude gewünscht hätte, da auch sowas auf die Beine zu stellen und die Vorstellung ist, also auf der einen Seite ist natürlich klar. Also ich meine, wenn natürlich, wenn eine App natürlich extrem nützlich wird und du einen Berg an Funktionalität da reinpackst und auf einer gewissen Ebene könnte man ja sagen, Facebook war das ja mal eine Zeit oder war vielleicht am nächsten dran von so einer Alles-App zu werden, wenn sie also mit, mit Payment weitergekommen wären und mit Bezahlfunktionen und, und diese ganze Seite besser hätten abdenken können und halt irgendwie auch so eine, Integration mit Shops und dass du halt dann eben auch natürlich da einkaufst und, und dein Zeug bezahlst und dann das Ganze natürlich nochmal für Ämter in Ländern anbietet. Das bietest, dass du dann halt deine praktisch Interaktionen mit Ämtern und, und Registrierungsstellen oder irgendwelche Kfz-Verwaltung oder was auch immer du halt anschreibst und an, ähm, ja, ansprechen willst, dass du das halt immer über eine App machst. Und ich meine, auch, auch der Witz ist ja auch diese Firmenkommunikation. Es ist natürlich einen viel kleineren Rahmen, aber auch auch die Messenger sind ja alle darauf, immer wieder versuchsweise in diese... Bresche gesprungen zu sagen, ja, es wäre schon ganz gut, wenn wir irgendwie Payment-Funktionen hm. einbauen, dass du halt zahlen kannst oder dir gegenseitig zumindest ja. mal Geld schicken kannst und dann vielleicht auch irgendwie in der Firma Geld schicken kannst oder am besten gleich halt auch dir was bestellen kannst in der App und dann natürlich gleich bezahlen kannst und es wird gleich geliefert. Und Shopify hat ja auch irgendeine so komische App, wo du theoretisch irgendwie auch nochmal, also diese sind so ja verschiedene Verschiedene Versuche, mal mehr, mal weniger erfolgreich gebastelt worden. Und ähm, manches funktioniert ja wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber natürlich diese Riesenumfang, wie das mit WeChat, äh, den, den das mit WeChat vor allem angenommen hatte, der, da sind wir natürlich zum, zu, zum Glück weit von entfernt. Und ich kann auch schwer sehen, dass wir, dass das in, in Deutschland oder auch in den USA funktionieren würde. Deutschland auf keinen Fall. Du kannst ja un, unmöglich. <lacht> Bargeld und Kleingeld in der App reinmachen. Ja gut, aber da, da, da von, der, von der Bargeld- und Kleingeld-Problematik ich habe äh, am Wochenende erfolgreich mit, äh, mit dem iPhone an einem Parkschein-Automaten bezahlt und war völlig baff, dass das funktioniert hat, weil <lacht> ah, ich nahezu unglaublich, äh, unglaublich befunden habe. Ähm, und <lacht> Unglücklich. Nicht nur, nicht nur bargeldlos an einem Parkscheinautomaten bezahlt, sondern danach auch noch an der Eisdiele gewesen und gesagt, ähm, lässt sich hier mit Karte Eis kaufen? Und dann hat er gesagt so, nein. Und dann habe ich gesagt, <lacht> das ist sehr schade, weil ich habe kein Kleingeld. Und dann hat er gesagt, dann kannst du dir das Eis so mitnehmen. Hm.
2: Wie, wie geil, das ist immer so krass, Leute. Bevor wir eine Karte nehmen, schenke ich dir meine verdammte Ware ein, weil ich auf keinen Fall deine ja, dumme Karte anfassen will.
1: Das ist relativ beeindruckend das Ergebnis. Vielleicht haben die Kinder, die da irgendwie traurig auf dieses Eisdiele gestarrt haben, haben sicher geholfen in der ganzen Konstellation. Aber das ist mir auch bis jetzt vorher noch nie passiert und vermutlich passiert es auch nie wieder. Aber sehr, sehr gut. Kostenloses Eis sehr besonders lecker. Ja, ich war Kann mal, ich empfehlen.
0: Meine Eisgeschichte ist natürlich aus Italien, so am, am letzten Tag der Saison.
3: Hm.
0: Strand, ich so der letzte Typ an dem Strand. geht zur so Eisdiele, ein Eis, bitte. Und er gibt mir alles, was er noch hat. Ja, <lacht> sehr gut.
1: Ja, der hat, der, das hat er der bei uns auch gesagt, dass er sowieso jetzt, wenn er mal zumacht, dann muss er das irgendwie alles äh, auf irgendeine Halte kloppen. Und <lacht> da war es wahrscheinlich auch egal an sehr einem gewissen gut. Punkt. Da wirkt es auch schon sehr nach Saisonende. Ja, aber trotzdem, also ich meine dieses, dieses klar, diese Kartenzahlung und und Geldzahlungen und Payment Dinge, dass wir, dass wir irgendwie so weit sind, dass du mit WhatsApp den Parkautomaten bezahlst, äh, das, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Schritt zu weit.
2: Das passiert, also ohne Scheiß, WhatsApp Bezahlung passiert hier, wenn es es geben würde, vor, bevor, dass du überall mit Karte bezahlen kannst.
1: Ja, ja, also ich war schon erstaunt, dass, dass das mit dem Parkscheinautomaten mal tatsächlich ernsthaft funktioniert hat, dass da dieses verdammte NFC am, am nächsten Parkscheinautomaten ging es natürlich dann nicht mehr, stand ja. schon wieder groß bar nur nur Barzahlung dran. Du konntest halt natürlich dann noch irgendeine Park-App runterladen, aber das ist ja normal, das ist ja wirklich, ich meine, diese Park-Apps sind ja auch aus der Hölle bis zu einem gewissen Grad, also das ja. ist ja das Problem, also das, das macht ja nicht wirklich viel besser. Aber halt, das Telefon neben dem Automaten schwenken zu können und dann tatsächlich einen Parkschein zu bekommen, das ist halt dann schon ja. einfach, Ist so simpel und es könnte so einfach sein.
0: Ja, Handyparken für München, Riesenspaß, auch so eine App.
2: Das ist besser als. Ähm,
0: ja, aber nicht viel.
2: Als Münzen in diesen Automaten zu werfen. Ja, ein bisschen,
0: aber nicht, nicht viel. Ah, viel besser.
1: Aber, Basti, mir ist ja, mir ist ja, als du dein ganzes Münzendrama geschildert hast, ist mir ja nochmal durch den Kopf gegangen. Hattest nicht du dieses obskure Geldbeutel-Einlage gepickt vor 27 Nein. Jahren? Hessi. Ja, aber hattest nicht auch du so ein... Nein.
2: <lacht> ich habe, seitdem ich die all geldbeutel habe, und ich habe die immer noch, weil beste Geldbeutel, habe ich, wenn ich Kleingeld habe, das in der Hosentasche, und zwar genau bis zu dem Moment, wo ich zu Hause ankomme, und dann wandert der, bis auf die zwei Euro, die ich vorhin in der Hosentasche gefunden habe, die mich bis, immer noch verwundern, wandern die in seine so Schüssel, die neben der Tür liegt, und das ist die Trinkgeldschüssel für die Lieferando-Fahrer.
1: <lacht> ja, okay.
0: Sehr gut. Ja, naja, aber es, es gibt ja noch mehr, was so eine Everything-App abbilden könnte, ne? Also das, das, das würde ihn auch direkt auf einen Kollisionskurs mit Apple äh, lenken. Ja, Weil ja. wenn der jetzt anfängt und überhaupt, natürlich, wenn er jetzt äh, so YouTube-Träume hat und dass er gerne youtube ablösen würde, wonach es gestern kurz so ausgesehen hat, aber mhm. Okay, von mir aus. Bis jetzt können sie offensichtlich, ist maximale Länge 42 Minuten, was dort auf, ähm, auf Twitter geht, ein Video. Und ich habe auch schon Diskussionen gesehen, das ist zum Beispiel interessant, ne? Ich habe Diskussionen jetzt gesehen zwischen Elon und YouTubern, die halt sagen so, ja gerne, wenn du da, wenn da Geld rüberkommt, gerne machen wir. Du müsstest nur noch hier, also, mein, mhm. äh, was war das? Twitter nimmt keine Videos entgegen, die von aus Vegas rausgerendert sind mit dem schnellen Preset oder so. Okay. Und sagt, sagt Elon, ja klar, das machen wir. Vegas, Vegas Import, größte Prio, einfach sofort implementieren bitte, bis morgen, sonst wirst du
1: gefeuert. gefeuert. Ja. Das, ist, das ist einfach beste Produktstrategie. Das ist ja. einfach so
2: ein Cashball.
0: <lacht> naja, aber wenn jetzt, wenn er sich jetzt YouTube oder, oder Longform-Video in Twitter rein wünschen würde. Okay, kann er machen. Aber da kommt der Rattenschwanz von Copyright Shit hinten dran, ja. der bei ja. YouTube lebt. Ja. Aber sie haben und doch
2: da 2.000 Leute sitzen. Machen wir da wieder 8.000 draus und dann ist auch der Laden wieder voll.
1: Ja, ja, und ich meine, auch YouTube könntest du in der Form ja heute niemals mehr hochziehen, wie das damals funktioniert ja. hat. Also ich meine, auch das ist wirklich ein einmaliges Ereignis wahrscheinlich gewesen, in der Form, wie YouTube gewachsen ist. Und nicht wiederholbar einfach so mal eben
0: naja, es ist ja auch interessant zum Beispiel mit, mit TikTok, ich bin mal gestolpert über ein, ein Subreddit oder so, wo sich TikTok-Kreatoren unterhalten und das, das einzige Thema, worüber die sich unterhalten ist, mein neues Video wird vom Algorithmus nicht bevorzugt. Mhm. Ja, ich habe die letzten Videos jeweils 10 Millionen Views, das neue nicht, was soll ich tun? So, jeweils keine Antwort drunter, weil ja, man, ist halt so, kann ja. man nichts machen, ist ja. so. Ja, ja, ja. Also das, ja, ja. Ist, das ist relativ und, amü amüsant äh, und halt auch tragisch, weil natürlich <lacht> jede von diesen Plattformen ist entweder schon von Anfang an super evil, so TikTok, oder halt <lacht> wird früher oder später super evil und, oder wird eingestellt. Ja, also, <lacht> wow. ja. ja, ist schon was dran
1: auf jeden Fall. Aber wenn jetzt natürlich
0: ja. Longform-Video äh, von äh, zumindest stückweise auf Twitter oder auch cross-gepostet auf beide, auf YouTube und auf Twitter landen sollte, weil sich da die, die Kreatoren dort einen größeren Revenue-Share an den, an den Anzeigen, die dort drum rumlaufen, erhoffen. Wenn jetzt YouTube zum Beispiel irgendwie die Hälfte auszahlt von dem Geld, was bei dem Werbespot rumkommt, dann zahlt Twitter halt vielleicht 70 Prozent aus oder so. Mhm. Dann ist es halt vielleicht mhm. mehr und dann haben sie vielleicht, falls sie die Werbetreibenden wieder beruhigt bekommen, halt dann vielleicht dort einen attraktiveren Deal für die Kreatoren, die halt auf das Geld von dieser Werbung angewiesen sind. Und ja. dann wird das vielleicht, das könnte, das könnte, in einem gewissen Maßstab könnte es schon was sein, dass du dann halt den gleichen Nasen, den du auf YouTube folgst, auch auf ähm, Twitter folgst und dann halt dort auch die langen Videos ja. samt Werbung reingespült bekommst. Ja. Könnte sein, kann man sich vorstellen. Aber es ist halt auch als aus Sicht des Kreatoren, man möchte sich halt nicht auf YouTube einlassen, weil die können halt jederzeit dich rauswerfen oder was auch immer, dem Algorithmus nicht. Auch die YouTuber unterhalten sich die ganze Zeit so, was muss ich denn tun, um dem Algorithmus zu gefallen? Ich muss jeden Freitag um 17 Uhr ein Video posten, sonst ist es nächste Woche nicht mehr in der Liste drin. Ja. Klick die Glocke.
2: Oh, wow. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ja, ja gut. Ja,
1: ja. Das, ist halt,
0: das ist halt scheiße, weil wieso, also ich meine, wieso tut man sich das an, weil dort auch die Augapfel rumgammeln auf, auf Es ist YouTube. halt
1: einfach so, ich meine, du hast halt, das bleibt, halt, bleibt halt nun mal der, der, der Punkt der Plattform du hast halt eine eingebaute, ein eingebautes Publikum, was du halt, wenn du unter deiner eigenen Domain-Videos veröffentlichst und Newsletter schreibst und Blogs und alles, hast du halt einfach kein eingebautes Publikum und du hast bei den Plattformen bis zu einem gewissen Grad, hast du ein eingebautes Publikum, ob dieses Publikum dir dann halt verbleibt und ob der Algorithmus dich halt ausspielt oder deine Inhalte ausspielt, die sind halt die anderen Fragen, aber ähm, die Basis ist natürlich, du, du hast theoretisch die Basis, dass du, dass du halt sofort, ein Größe, theoretisch, <lacht> weil das ist halt wirklich, Tatsächlich auch nur theoretisch der Fall, aber du hast halt die Möglichkeit, ein größeres Publikum von Null auf zu erreichen. Und wenn du, ja, wenn der Alg Algorithmus dir gnädig ist und du irgendeine Form von Content kontinuierlich lieferst, der wundersamen Maßstäben entspricht, dann kannst du da natürlich da ein Publikum aus, aus dem Nichts auch aufbauen was aber sicherlich nicht auch nicht einfach so passiert und nicht automatisch passiert und äh, und eben von vielen Unbekannten abhängt. Und du bist natürlich komplett auf Gedeih und Verderb dann in dem Fall der Plattform natürlich auch ausgeliefert. Und wenn die Plattform sagt, hm, oder der Algorithmus halt aus irgendeinem Grund deine Videos ignoriert oder was auch immer für Inhalte du da reinschmeißt, dann gibt's halt eben auch keinen raus mehr und keinen Ausweg und keinen Umweg und du kannst auch nicht. Ich meine, das haben wir ja auch immer wieder gesehen. Auch die also selbst. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Ausnahmen von irgendwelchen riesen, riesen Erfolgsdingern, die halt auch umziehen von einer Plattform auf die andere. Also das ist ja auch fast immer schief gegangen. Ich meine, die kriegen, du kriegst dann halt vielleicht von einer anderen Plattform Geld nachgeworfen, dann, das kann sich dann vielleicht lohnen für eine gewisse Zeit, aber dein Publikum nimmst du da nicht unbedingt mit, ja? da nimmst du ja. dann vielleicht, oder einen, oder einen winzigen Bruchteil, ja. also wenn du gerade von YouTube jetzt irgendwie zu Twitch gehst, das wäre ein echt blödes Beispiel, aber ähm, ich glaube, da gibt es genug Konstellationen und auch genug Sachen, die ja versucht wurden im Laufe der Jahre und wo das immer wieder Leute, sind, also das geht halt, funktioniert mhm. einfach nicht.
0: Wie heißt die Gaming-Streaming-Plattform, die neulich aufgehört hat? Switch-Konkurrenz, war da nicht was? Wurden auch so Exklusiv-Deals hin und her gegangen sind zwischen dem einen und dem ja. anderen. War das Microsoft? Hatten die
1: was? Wer war das denn? Schon vergessen. Nee, ja, da war <lacht> nur so ein dunkles. Es ist irgendwo ganz dunkel in meinem Kopf hinten, glaube aber ich krieg's es auch nicht.
0: Und es gibt natürlich auch jetzt aus, aus uh, YouTube oder YouTuber Perspektive, gibt es halt solche Sachen, dass, dass manche sich dann, ähm, größere YouTuber versuchen auch von der Plattform sich zu lösen, aber es fällt offensichtlich schwer. Und die, also mhm. jetzt irgendwie Linus macht halt so die ganze Zeit äh, Promo für seine eigene Videoplattform, wo er dann halt gegen Bezahlung äh, irgendwie Bonus-Content äh, raustut. Aber die Leute halt von der Plattform zu lösen dürfte relativ
1: schwierig sein. Ist schwierig, ja. ja. Wobei ich meine, wenn du natürlich eine gewisse Größe erreicht hast, dann kann das halt irgendwann auch schon wieder funktionieren, weil du dann halt die Chance hast, halt irgendwie dein, dein, dein Hardcore-Publikum, was dir wirklich dann halt auch auf eine andere Plattform folgen würde, weil es halt wirklich auch an den Inhalten interessiert ist und nicht einfach nur, weil du durch Zufall per Algorithmus halt einfach mal so in die, in die Schau... Äh, in die Schauliste reingespült wurdest, das kann natürlich schon funktionieren, bis zu einem gewissen Grad. Aber natürlich in einem viel kleineren Maßstab dann als das, was äh, muss halt äh, natürlich eben auch den, in der, in der Multimillionen-Views-Liga dann auch spielen.
0: Ja, und ich meine, die Algorithmen, die dort verwendet werden, ist, also bei YouTube kann ich es auf jeden Fall sagen, sind halt Dreck. Ja, also was, was der meint, was ich gern sehen würde in, auf der Homepage, ist halt Dreck, weil ich ihm auch verboten habe zu tracken, was ich gesehen habe, ne? Das kannst du bei YouTube ausschalten und dann werden die Empfehlungen auf der Homepage einfach Dreck. Das ist halt so nein, ja. Und, ja, dann, mm -hmm. und ähm, wenn du, das, das mag besser sein, wenn du ihm mehr erlaubst, aber mhm. ich bin auch nicht sicher, weiß ich nicht, wie, wie es dann aussieht. Das
2: wird sehr gut. Also ich wenn ich bin halt da eingeloggt immer in YouTube und sagt der Weiß, ich habe relativ viel abonniert und der weiß sehr genau, was ich mag, und dann funktioniert es plötzlich, dass der ja. einem da Dinge reinspielt, wo man also da ist auch Dreck dabei, klar. Ja, ja, aber ich sehe, finde da oft Sachen, wo ich sage, oh, das ist spannend, und habe da schon das eine oder andere Profil gefunden, bei dem ich seitdem Abonnent bin und da sehr
1: happy darüber bin, dass ich seitdem dort Abonnent bin. Also, es ist einfach faszinierend zu beobachten, weil ich habe es bei mir auch nicht ausgeschaltet, weil es mich auch interessiert, was der Algorithmus ja. mir da rein spült, also die personalisierte Form halt reinspült und es funktioniert bei mir auch ähm, in, in viel, bei vielen Sachen erstaunlich gut, wenn man mal 75 Prozent oder so sind Sachen, wo ich zumindest sagen würde, okay, das ist grob was, was ich mir vielleicht anschauen mhm. würde oder zumindest nicht was, wo ich sage, dass, okay, das ist aktiv irgendwie was, was mich überhaupt nicht interessiert. Das merkst du natürlich auch dann relativ einfach dann zu targeten unterm Strich. dann, Ich meine, das sind halt dann auch irgendwie Leute, die über Berge rennen oder mit dem Rad irgendwo durch die Wüste fahren oder sowas. Ich ich mein, das ist halt dann auch relativ easy irgendwie, wenn du in, gewissen, in einem gewissen Genre unterwegs bist. Das ist vielleicht auch nicht mehr so schwer. Und natürlich auch dann ähm Sachen von Kanälen, die ich nicht abonniert habe, von denen ich aber ein, zwei Videos geschaut habe. Wenn die was ja. Neues posten, das kommt sofort oben rein. Und da ist natürlich mhm. die Chance wahrscheinlich auch relativ gut. Und natürlich andere Sachen, die auch irgendwie erfolgreich sind, die vielleicht irgendwann mal geschaut haben. Da probiert der Algorithmus so immer wieder. So nach zwei, drei Wochen kommt dann wieder, hier willst du nicht mal doch dieses ja. Video schauen. Ja. und das. Und dann kommt immer plötzlich so komische Sachen rein und da frage ich mich immer, wo die herkommen, also das ist dann so Zeug, ich meine, das ist ja auch so in der, gerade auf dem auf dem iPhone hast du in der YouTube-App ja natürlich immer, wenn du kurz mal stehen bleibst, dann geht ja schon, habe ich auch nicht ausgeschaltet, ja, geht ja die Automatik schon, geht, spielt ja spielt ja automatisch schon los und ich glaube zum Beispiel, wahrscheinlich bin ich, <lacht> das ist zumindest meine Erklärung dafür, weil ich krieg so, relativ regelmäßig kriege ich so, ähm, so irgendwie so so praktisch so Porsche-Videos reinspielt so hey ich habe mir jetzt doch ein GT3 gekauft voll cool so jetzt mit Walter Roll im Porsche Check oder so Und ich denke mir so okay Woher kommt es in meiner Timeline? Aber ja, ich folge ich folg irgendwie, kei, also ich folg absolut nichts, was mit Autos zu tun hat, geschweige denn mit Porsche zu tun hat. Und Wahrscheinlich hatte ich mal irgendein Video, muss ich drin gehabt haben. Luftgekühlte Porsches wolltest du dir angucken? Ja, was die genau das, tun? Ich meine, wer weiß, oder vielleicht ist halt doch irgendwas dämliches, was man mal irgendwann in Google eingeht und irgendwo doch nochmal eine Querverbindung. Und damit bekomme ich das relativ regelmäßig. Kommt halt immer sowas oder irgendwie so mit einem. Porsche durchs Winterschneegestöber fahren. Also so, also, also ja, okay. Hm. Ist ganz komisch, ja. Also ist sehr seltsam. Und manchmal gibt es, und natürlich, was auch bei mir so crasht, ist halt irgendwie so diese äh, Fahrradfahrer fahren über Alpenpässe und dann so ab und zu mal so jedes. 20. Video ist dann so: Motorradfahrer fährt über allem hm. besser, so falsch. So, so nein. <lacht> <lacht> so bin ich, bin ich das ist ja quasi dasselbe. Also ja. Selbe Menge an Rädern, selbe Menge an Alpen. Ja,
2: für den Algorithmus ist ja wirklich
1: wahrscheinlich nicht so
2: einfach, das ja, zu durchschauen. Ja. Ne? Definitiv.
0: Ja. Also, ich sehe sehr oft, was, was ich da eigentlich nicht sehen will, aber was ich dann manchmal doch anklicke, aber sollte sich das nicht merken, dass ich das angeklickt habe, ist nämlich Korean Street Food.
3: Mm, mm -hmm.
0: Immer irgendwie so ein, so ein Bäcker, der irgendwie äh, mm -hmm. Brot in Korea macht und dann Fleisch reinsteckt okay. oder so. Okay. Gutes <lacht> Konzept. Und das, das ähm, ist jetzt noch das Angenehmste von dieser Home-Seite in YouTube, aber ist auch egal. Ähm, aber es scheint dann offensichtlich Views zu treiben und Geld zu treiben. Das, das eine YouTube-Video mm -hmm. von, von, von Bits und so, was äh, super erfolgreich ist und bis heute im Monat, also locker, 3 Euro Umsatz macht oder so, ist halt das von Basti die tausend besten Kopfhörer aller Zeiten von <lacht> ja. vor fünf Jahren. Das ist, ja,
1: gut. Das ist einfach hervorragend.
0: Und das, das, das Lustige ist, dass das weiter von YouTube offensichtlich empfohlen wird, weil ja. das, das ist alt, das wird die ganze Zeit geklickt, das wird die ganze Zeit vorgeschlagen, da ist ein Custom Thumbnail drauf, da, da Leute mhm. replayen offensichtlich, da sehe ich ja auch dazu, so Leute mhm. replayen ein Stückchen nämlich, wo du sagst, ähm, Kauf halt den, den du dir leisten kannst, so von denen.
2: Ja, ziemlich gut, ne? Wer hätte das gedacht? <lacht> das ist sehr gut.
0: Und äh, dieses Video sollte niemand mehr anklicken.
2: Ne, alle Kopfhörer, die da drin sind, sind einfach uralt. <lacht> ja, nicht, nicht kaufen. Und, ähm, ja, das,
1: das ist aber... Es ist, halt ist einfach sehr lustig, du hast einfach so ein uraltes Video, hast du absolut keinen Plan, wo dieses Video herkommt und dann kommst du so als Fazit so einfach, ey, kauf einfach den, den du dir leisten kannst und dann sitzt Aber du so da und dann verlierst du auch irgendwie deinen Glauben in die Menschheit, in YouTube, in alles oder gehst halt sofort in so ein Geschäft und kaufst halt einfach einen Kopfhörer, den du dir leisten kannst. Oder ja. denkst dir, pff, what, also, das, also, einfach das ist der beste Tipp, den ich je eh bekommen
2: habe, ja. Schau dir diese scheiß Lifehacks an, die du auf TikTok reingedruckt hast. Das ist wirklich so, ey, du willst Brot schneiden? Nimm ein
3: Messer.
2: So, wow. Die Leute, Was? nimm auf den Kopf, weil du dir leisten kannst. Wow.
1: Ja. ja, vielleicht muss man es manchmal auch einfach ja. so simpel runterbrechen. Ich denke auch. Ja, ja, ja. Nicht runterbrechen, runterschneiden. Ja, Brotmesser ja, ja, ja. Ja, Brot, sehr ja. gut. Ja.
0: Das Messer nicht an der scharfen Seite anfassen, sondern am Griff. <lacht> Was? Ja, Aber auch TikTok, das, das hat jetzt mit nichts zu tun, aber ich habe es <lacht> neulich, habe ich eine Diskussion darüber gesehen, dass es gibt auf TikTok die sogenannte Kia Challenge und ähm, es hat wohl sich gezeigt, da gibt es ein Video wohl auf TikTok, ich habe das Original nicht gefunden, weil das ist offensichtlich dann gelöscht worden, weil die Kia Challenge geht so, du nimmst dir einen Schraubenzieher, schlägst die Scheibe von dem Kia ein, steckst den Schraubenzieher ins Zündschloss und fährst weg. Weil die Kias in... USA. Okay. Die haben keine Wegfahrsperre. Ziemlich gut. Hm. Ähm, und dann twittert so, das ist halt das Schöne dann an Twitter, ne? Dann twittert halt Kia Kanada, weil dort sind Wegfahrsperren vorgeschrieben.
1: So bei uns nicht, okay? Hier nicht. <lacht> so. ja, nicht mal. Ja.
0: Und, aber das ist halt auch erst, ist halt dort erstmal hochgekocht. Jetzt hm. existiert dieses Wissen, dass man diese Sorte von Kia einfach mit einem Schraubenzieher mitnehmen kann. Schraubenzieher hm. und ein USB-Kabel brauchst du auch noch.
2: Okay. Habe ich nicht mehr, ich habe hier aufgeräumt, 10 Kilo mhm. USB-Kabel weggeworfen. Ja.
0: Ähm, aber auch nur, um den Schraubenzieher als als äh, Wedge zu benutzen und dann. Okay. Also das, das, das USB-Kabel als Schlüssel zu benutzen, so. Interessant. Don't, weil. Don't, don't steal cars, please. Danke. <lacht> also, you wouldn't
2: download a car. Ja.
0: Yeah. Ja, aber da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Mhm. Zunächst einmal teile ich euch mit, dass Bits und So heute keinen Sponsor drin hat, aber ihr könnt diese Sendung hier im freien, offenen Internet ganz ohne Plattform äh, unterstützen auf bits und So.plus. Ihr klickt euch einfach ein Plus und ähm, vergesst mal die ganzen fantastischen Benefits. Denkt einfach dran, da ein, ein Ding im Internet direkt zu unterstützen, ohne Corporate Overlords, ohne irgendwelche Plattformen. Einfach nur so ein ehrlicher Du, weißt du, so, du und ein ehrlicher Webserver. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ja. Handgeschnitzt. Klassischer Code. Einfach sehr schön. Ja. Und ähm, nee, das ist natürlich sehr fantastisch. Ähm, die, 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 das Podcasting ist ja so neben E-Mail-Newslettern so das Letzte, was übrig ist. Mhm. So plattformfrei irgendwie. Und selbst da ist das gerät es ja ins Wanken. Die eine oder andere ja. grüne Firma versucht ja das Beste, das tot zu machen.
2: Mhm. Das war.
0: Ähm, deswegen bin ich euch sehr dankbar für die Unterstützung direkt auf bitsundso.plus und da kriegt ihr für äh, einen kleinen Betrag direkt ähm, euer Plus macht glücklich. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Jetzt ist die Frage nach Alternativen zu Twitter ja in den letzten, immer mal wieder, auch in den letzten Jahren immer mal mhm. wieder hochgekocht und <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt mal über den Elefanten im Zimmer sprechen.
2: Ja, müssen wir.
0: Das, das machst du dann. Ne? Ähm, oder das Fediverse oder das Activity Pub oder wie man es denn nun nennen möchte. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
2: Und ich wünschte, es hätte nur ein, nur ein Problem. Aber
0: wo soll man anfangen? Also erstens mal grundsätzlich das Schöne an dem Twitter-Namen, an dem Twitter-Handle war ja, dass das so globally unique war. Ja, also so, das ist ja tatsächlich, Leute haben sich das, ihren Twitter-Namen auf Visitenkarten gedruckt, da gab es diese lustigen Visitenkarten, wo so, wo so dann so mit geschweiften Klammern drunter stand, so das ist mein Twitter-Name und mit .com ist ja. es aber dann mein, mein Domainname und mit, mit Post vorne dran ist es meine E-Mail-Adresse und so, ja, ja. das waren dann ganz lustige Dinge und das war tatsächlich, <lacht> dieser, dieser Twitter-Name war das, was das ähm, Sign-in-with-Facebook eigentlich sein wollte. Weil das, ja, das, das stimmt, hat dir ja ja. direkt mhm. so, wenn du gesagt hast, und auch, die haben auch, weiß nicht, woher das dann kam, dass sie das Ad-Zeichen das Ad so als Symbol für das Twitter-Handle sich quasi gegriffen haben. Ja. Das war sehr clever. Ja, ja. Ich glaube, es war ein Versehen, aber ich glaube, es war sehr clever. Das, ja, muss ja. ein Versehen gewesen sein. Na, mit Absicht macht, macht bei Twitter nicht, niemand was Sinnvolles. <lacht> und ja. äh, dadurch hattest du halt, du hast auch diesen einen Namespace. Du hast diesen einen Namespace ja. von Ad irgendwas und da bist du sicher, das findest du wahrscheinlich auf Twitter, YouTube fängt jetzt auch jetzt 2022 fängt YouTube an mit Handles. Ja, und schickt mir 7000 E-Mails, mach mal einen Handle, mach mal einen Handle. Ja. Und dann klicke ich auf diese Handle Seite und sagt er, du hast ja schon einen
2: Handle. Und mir sagt er, hier kommt die E-Mail, mach dir mal, du kannst jetzt einen Handle, man klickst auf die Seite, du kannst dir übrigens bald einen Handle machen. <lacht> Danke.
0: Ja. Naja, also diese, diese ad Notation, die hatte durchaus ähm äh, ja. etwas, weil du hast halt direkt gewusst, wo du, wo du wo du hin musst. Die Sache mit den blauen Haken bei Twitter war immer schon problematisch. Das, das, das haben sie ja auch nur so halb unfreiwillig gemacht, weil halt Accounts impersoniert wurden. Ja. ja dass, halt, genau. dass halt sieben Donald Trumps irgendwie scheiße geredet haben. Wir wollen lieber, dass nur ein Donald Trump <lacht> scheiße redet. Ja. Ähm, aber tatsächlich war ja bisher zumindest dort auch der blaue Haken, so ein, ein, ein winziger Hauch von Bestätigungen, dass vor allem jetzt bei, bei Promis oder bekannten Leuten oder bekannten Marken, dass das der, der offizielle davon ist. Das schützt mhm. ja auch nicht davor, dass irgendwie der, der Mitarbeiter von, dem, von der Firma aus versehen mit, er meint, er twittert mit seinem privaten Account, aber twittert dann im Namen vom Bundesamt für, hast du nicht
2: gesehen? Ja, ja, es passiert, ne?
0: Ähm, gut, aber trotzdem war das ja eine, eine gewisse. Ein, ein Hauch von Sicherheit, dass du wirklich mit dem Original-Account irgendwie, dass du da was liest oder so. Aber selbst das heißt ja nichts, weil dann werden halt irgendwelche Tweets als, als Screenshots weitergereicht und dann kannst du natürlich auch, bevor du losschickst, den, den Text in diesem Screenshot ändern und da ja. was anderes reinschreiben. Äh, und jetzt aktuelle Version, also heute, 6. November 22, wie der blaue Haken sich so verhält, so vergiss es, das heißt ja, ja. ja, heißt ja dann auch nichts mehr. Ja. Wir haben es auch nur 17 blaue Haken Elon Musks, die <lacht> Scheiße reden. <lacht> Glückwunsch. Ja, das Aber das Problem mit, mit Mastodon äh, ist halt, dass du, äh, dass das komplett wegfällt, dass du weißt, wer der Richtige ist. So genau. das erste Mal.
2: Also ich meine, das ist ja. Der Richtige ist ja auch, ist ja auch so, ist ja auch so eine Frage, ne? Die, die, ähm, es mag ja mehrere Richtige geben. Schauen wir uns hier Be Real an. Da hat sich irgendjemand halt Schlingel registriert. Und aber offensichtlich ist die Person halt auch Schlingel. Die ist nur nicht, bin nur nicht ich. Und für die FollowerInnen von dieser Schlingelperson ist diese Schlingelperson einfach der oder die korrekte Schlingelperson. Aber sie ist halt nicht ich. Und das macht macht's halt schwierig. Und jetzt kommt halt irgendwie dazu: es gibt manche Leute, die gibt es halt jetzt irgendwie auch zweimal. Weil irgendwann hat sich mal jemand einen Account auf Mastodon.social geklickt ge und dann sich gedacht, Mensch, aber Chaos.social wäre viel cooler und jetzt äh, gibt es plötzlich zweimal denselben Account, der eine wird nicht mehr gespielt, ges der andere schon. Das ist alles super schwierig und in dem Moment ist es dann auch schwer, denn den Leuten, die eben nicht aus dieser Technikblase kommen, die verstehen, was das föderierte, dieses Fediverse-Ding bedeutet, Grundsätzlich ist das ja eine nette Idee, aber den erklärst du das nicht. Und der, die, dann kannst du sagen, ist ja wie eine E-Mail-Adresse, da ist irgendwie schlingel.mastodon.social, er ist wie eine, nein, schlingel.mastodon.social, nächstes Ding, so WTF. Äh, das macht dann Sinn, aber da musst du jetzt diese ganze E-Mail-Adresse wissen und plötzlich ist, ja, ist es nicht mehr so einfach, weil es gibt Leute, die kriegen das nicht auf die Kette, ob du jetzt an, an äh, schmusibär3000 at äh, schreibst oder at gmail.com, weil ich wollte doch nur dem Schmusibär schreiben. Ja.
0: Den habe ich in meinen Direct Messages. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: gut. Ja, schwierig. Ähm, das also so Identität ist, ist damit halt ähm, mehr oder weniger aus dem, aus dem Fenster. Ja. Ne? Also, genau. Und das größere Problem, finde ich, ist ähm, die, diese, diese Geschichte, dass du dir eine Instanz aussuchen musst. Versteht schon mal keiner. Ja. Jetzt ist die beliebteste Instanz Mastodon.Social, die ist auch dicht jetzt, weil zu viele Leute angekommen sind. Jetzt ist da so ein, so ein Button, geh halt woanders hin. Ja, Ach, aber ich wollte doch, wollt doch zu Mastodon. Ja, aber es geht nicht, Das sucht den anderen aus. Okay. Du kannst dann, steht dabei, kannst du trotzdem mit uns spielen, du kannst mit uns föderieren, aber, oh Gott, es versteht doch keiner. Die Leute haben doch keine Ahnung, was ihre E-Mail und was ihr iTunes-Account ist. Wie sollen sie denn verstehen, was jetzt in deinem Fediverse der richtige hm.
2: Elefant ist? Der, der Elefant ist einfach das nächste Ding. Das ist einfach furchtbar. <lacht> Mastodon ist ein Scheißname. Der, der Mastodon ist saugeil, in dem Moment, wo es... Die Metal-Band ist, Band ist, und du weiß ich nicht, Leviathan als Album anhörst. Mega. Aber als dieses komische, dieses komische Ding, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Warum Twitter gut funktioniert, also der Name Twitter gut funktioniert hat, ist, ist etwas, da hat sich jemand, ich bin ja der wortspiel ich, ich wortspiele immer saumäßig gut. Und da hat jemand sich gedacht, Mensch, guck mal, der Fail Whale, schwerer Wahl, hat alles Saules, wir nehmen nehme uns ein anderes schweres Tier. Und das ist der Moment, wo jemand sagen, hätte sagen müssen, stopp, nee, äh, ich kenne den äh, Karl-Uwe, der macht Marketing, lass mal kurz mit dem reden, vielleicht hat er eine bessere Idee. Ist halt nicht passiert und stehen wir halt da mit diesem Mammut-Mammut. Mit diesem, äh, und das macht hinten und vorne halt keinen Sinn und manchmal ist dieses Mammut süß, meistens ist es wirklich einfach furchtbar und schrecklich und dann hast du dieses dieses mit dem Holzhammer die, die Twitter-Nomenklatur übernommen, in, in, mit, dem, mit dem Elefantenholzhammer. Nämlich so, oh, das ist kein Tweet, sondern ein Tröd oder Tut. So, nein. Ja, aber tot ist halt auf Englisch gleichzeitig auch Furz. Stimmt, da habe ich überhaupt nicht nachgedacht drüber. Ja, das war Und
0: spätestens da ist es halt, ist es halt vorbei, wie du da Leute drauf kriegst Also nicht, unter, mit, nicht mit dem Branding, nicht mit dem, mit dem äh, erstmal erklären müssen, wie ist das mit, mit, mit den mit Instanzen, äh, nicht mit Tut, äh, nicht mit dem Mangel an irgendwie ähm, Hochglanz-Apps. Ja, das ist. Und das andere ist mit den Instanzen. Die muss ja irgendwer betreiben. Ja. Ja. Also, und da ist da ist kein nennenswertes Geld erstmal da. Da ist keine Infrastruktur da. Das ist jetzt alles so, so äh, hobbymäßig irgendwie organisiert. Jetzt kommt halt, ich, ich weiß nicht, wen, wen, wen es da geritten hat, dass irgendwie das ZDF eine Instanz betreibt, ja? Und dass Bayern irgendwie eine Instanz, oder irgendwelche Ministerien Instanzen betreiben. Ähm, ich meine Möchte man diese Post vom Anwalt haben oder wie ist das? Wer, wer moderiert das? Die einzelne Instanz ist jetzt in der Aufgabe, das zu moderieren. Stellen diese mastodon instanzen jetzt 2000 Leute an, um das zu moderieren? Nein. Hm. Was dazu führt, dass wenn jetzt die eine Instanz, wenn da sich die Spinner versammeln oder auch nur ein Spinner dort anmeldet, dass die anderen Instanzen dann diese Instanz wegblocken. Mhm. Beim IAC haben wir das Netzblit genannt, glaube ich, ja? dass du dann einfach die andere Seite nicht ja. mehr siehst. Dann ist nämlich weg. Ich habe gerade heute gesehen, irgendwie eine von den, von den größeren ähm, so Open-Source-Instanzen, die blockt halt zwei Instanzen in Japan. So, okay. japanische Open-Source wollen wir nicht sehen, tschüss. Und da ist halt einfach direkt dieses fair -Di wieder auseinandergebrochen. Ja. Und das, das, das wird halt sich, wenn da jetzt eine nennenswerte Menge an Josan kommen wird und auch irgendwelche anderen Sachen, hängt halt davon ab, ob du dein, das, 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 das deine Abonnenten behältst, das Ziel sehen kannst, ob die anderen User auf deiner Instanz sich benehmen konnten. Hm. Also ich kann mal sagen, was wie das funktioniert, nämlich nicht. <lacht> dann hast du nämlich, ja. dann hast du theoretisch federated Servers, federated Instances, die sich dann aber sehr bald nicht mehr sehen können werden. Ja. Und in in einer, in einer Anzahl von Variationen, wer da wen nicht mehr sehen kann, weil sie sich halt irgendwann weggeblockt haben. Ja. Und das, das, das führt zu nichts in dieser Form. Wenn das funktionieren soll, dann muss das, zum einen muss da eine, eine dauerhafte Identität dranhängen, für viele Anwender zumindest. Also, sprich, das Einzige, was wir an brauchbarer Identität im Web haben, ist halt die Domain das muss auf deiner eigenen Domain laufen. Wenn du das nicht kannst oder willst, dann hast du nochmal andere Probleme, aber angenommen, wir haben jetzt mal zumindest das auf einer eigenen Domain laufen, ähm, das kann ja immer noch gehostet sein. Es gibt diverse, jetzt machst du dann Hosts, die das anbieten für 5 Dollar im Monat oder so. Mhm. Okay, gut, das kann man mal versuchen und so. Aber du musst ja trotzdem, du musst ja auch zusammenbringen können, dass jetzt, was weiß ich, leines Tech-Tipps und dass du beim richtigen LTT-Store rauskommst, ja, um dort mhm. deinen Schraubenzieher zu kaufen. Und halt, ja. sonst, sonst kaufst du, <lacht> halt wieder beim Betrüger, weil der halt sich den Namen von, von Linus auf, einem anderen, auf einer anderen Instanz geholt hat. Und das heißt, du musst halt das zusammenbringen. Du, du weißt, die, die korrekte Website ist halt Amazon.de und der richtige Masterdon-Account dazu ist halt tröd.amazon.de. Add trölt. der. Sonst geht das nicht. Also du kannst jetzt schon in dein Twitter-Profil reinschreiben, ja, aber ich heiße jetzt Schlingel at Master Social. Tust du das? Nee. Dann also, nicht. Tu, Und,
2: doch, tue ich so, heiß ich, aber ich schreibe das dann nicht rein. Ja, aber könntest du reinschreiben. Könntest Dann wäre zumindest
0: bestätigt, dass der das wahrscheinlich vielleicht, ich weiß ja nicht, auch nicht, ob der echte Schlingel auf Schlingel der Twitter-Schlingel ist. Ja aber, ja. aber wenn das der Fall sein sollte, dann weiß ich, das ist der andere auf der anderen Seite. Okay. Dann löst sich irgendwann die Instanz in Wohlgefallen auf, mhm. weil es geblockt oder der Betreiber hat keinen Bock mehr oder was weiß ich. Mhm. Dann gibt es, dann bist du erstmal, bist du erstmal am Ende, und bist du nämlich futsch. Es gibt ja. Umzugsfunktionen, aber die, da haben sie jetzt gerade erst angefangen drüber nachzudenken. Es gibt Umzugsfunktionen, dass du sagen kannst, hier so ein quasi äh, Redirect machen kannst und den, ähm, den, den Abonnenten auf eine andere Instanz rüberschieben kannst, aber das ist zumindest mal spröde. Mhm. Ja, das, das, das ist eine Client-Funktion. Das ist keine Server-Funktion erstmal. Da muss der Client mitspielen, dich dann ja. auf das andere ja. Ding umziehen. Das ist so nichts. Es muss ein, ein festes Konzept von Identität geben. Und ich glaube, das Einzige, was es gibt, ist halt, ähm, sind Domains oder zumindest... Dass du es irgendwie an E-Mail bindest, weil der, der, der Fallback für alles ist ja am Schluss E-Mail. Passwort-Reset ist E-Mail. Ja. Mhm. Da kommst du zurück, da müsste dann auch irgendwie das, dass da Vielleicht, wenn das als Haken in Gmail drin wäre, wenn das ein Haken in deiner Nextcloud ist, okay, vielleicht, vielleicht kann, geht da was in die Richtung, aber dieses System, das ich suche mir jetzt eine Instanz aus, das führt zu nichts.
2: Aber du siehst mit der, mit der Definition, die wir, also mit, der, mit den Einschränkungen, die wir hier machen, wie, wie viel mehr kaputt das ganze Ding noch werden würde, weil ich, ich bin ja bei dir. Ich bin ja auch der domain -Schorsch. Ich habe einfach zu viele Domains auch und habe das ja lange beruflich gemacht. Und Domains einfach ein sehr gutes Ding, aber halt in einer gewissen Blase. Und in dem Moment, wo wir jetzt sagen, wir wollen, es, mag, es würde Sinn machen, die Identität an der Domain zu hängen, statt an ein gener generisches Handle eines zentralen Overlord-Dienstes, Verlieren wir die ganzen Leute, die nicht in der Lage sind, A zu verstehen, was ist eine Domain und da haben wir schon einfach viele verloren, weil sie das einfach nicht, das ne, allein das Wort, ähm, oder wissen, wo sie eine Domain herbekommen, wie sie die sinnvoll registrieren können und so weiter und so fort und plötzlich verlieren wir links und rechts Leute. Und wenn wir E-Mail-Adressen nehmen, dann können wir natürlich auch wieder mit den ganzen Quatsch, mit den ganzen Quatsch-Handles, die wir jetzt bei Mastodon haben, rumarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich genug Leute, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem, jemandem meinen Twitter-Usernamen oder meinen zur Not Mastodon-Handle zu geben, aber meine verdammte E-Mail-Adresse, die geht euch einen Dreck an, weil ich möchte überhaupt keinen Bock äh, irgendwie, ähm, E-Mails von einsamen Damen zu bekommen, die ganz dringend einen amerikanischen äh, reichen Mann treffen wollen. Und es ist einfach kaputt designt schon. Also das, nicht, nicht, dass jetzt jemand so lange drüber nachgedacht hat und immer was dran gehängt hätte, dass es kaputt ist, sondern es ist von vornherein kaputt. Das ist einfach, das ist schade, weil ich hätte, ich hätte Bock gehabt, einfach zu sagen, ja, das, das ist genauso geil, gehen wir jetzt alle dahin und tschüss.
0: Das andere Problem ist, es gibt ja noch weitere Ausprägungen des Fediverse, zum Beispiel Peertube, was so eine Alternative quasi zu YouTube ist. Das heißt, ich kann auf GitHub gehen, ich lade mir Peertube herunter, lasse dort einen Server laufen mit Peertube drauf und da kann ich dann, das sieht so ähnlich aus wie YouTube, hast du so einen Player und eine Liste mit irgendwelchen Accounts und irgendwelchen Sachen, da musst du halt dich drum kümmern, was bei Video extrem unangenehm ist, die Storage und das Encoding mhm. zu machen. Ähm, und das ist derart von der UX hakelig und nicht schön und für die Betreiber entsprechend unangenehm, weil das halt auch dicke Server und Geld und Storage und Zeug kostet, dass die Einzigen, die sich das angetan haben, halt die Irren sind, die von YouTube runtergeflogen sind. Und noch ein ja. paar Enthusiasten gibt es auch und alles, ja. Aber hauptsächlich sind halt da Leute so mit dem dicksten Aluhut der Welt unterwegs. Ich habe das ja. mal vor zwei Jahren oder so, habe ich da mal durchgeklickt, was da so los ist. Und da habe ich mir auch direkt einen Aluhut gewünscht, weil das war also wirklich... <lacht> Ganz harter Dreck. Ja. Einfach so komplettes Fantasiezeug, wo dir auch jeder Facebook-Moderator sagt: So, das hast du dir aber ausgedacht, gell? Das ist gelogen.
1: Ja, ja. <lacht> ich, sehr freundlicher Facebook-Moderator.
0: Das, das war also wirklich so: Es äh, war noch nicht mal Wissenschaftsleugnung oder so. Das war so wirklich <lacht> <lacht> einfach, ich, ja. einfach den, den Sinn von Wörtern auseinandergedreht. So, mhm. so, so, äh, keine Ahnung, äh, dieses, weiß nicht, ein menschliches Haar ist 15 Nanometer breit. Nanobots übernehmen die Welt.
2: Hm. <lacht> tinfoil hat Verschwörungsscheiß in a nutshell. Ja. Genauso funktioniert der Mist, ja. Und ähm,
0: das und, und dort ist natürlich auch so, so weitere Probleme so die einzelnen Instanzen, die können sich dann federaten, und dann siehst du halt, wenn du das möchtest, den Content vom einen auf dem anderen, bis die sich die Betreiber dieser Instanzen jeweils verkrachen und sich dann gegenseitig wieder wegblocken. Das heißt, es gibt so keinen kein Peer-Tube, wo irgendwie, wo du alles siehst oder so. Willst du mhm. auch gar nicht, weil ganz viel davon, ganz böser Mist ist. Und ähm, Durchsuchbarkeit ist noch so ein Ding. Das ist ja gerade das, der, der Reiz von, von Twitter, Hashtags zum Beispiel, oder dass du dort auf dem ganzen Netzwerk theoretisch zumindest, Suche ist Schrott, aber theoretisch zumindest suchen und finden kannst. Ähm, soweit ich das gesehen habe, ist das in Mastodon auch nicht so recht vorgesehen, weil du müsstest der, allein die Privacy Implications von dem Zeug, dass du halt, du, der User von deiner Instanz hier, mhm. Schlingel.social.
2: Ja, der wird gut. Ja. Ähm,
0: der du, will jetzt suchen nach dem Hashtag Schlingel oder so. Das ist ein blödes Beispiel. Er sucht nach dem <lacht> Hashtag Nanobot. Okay? Jetzt müsste deine Instanz an alle anderen Instanzen oder sein Client müsste an alle anderen Instanzen oder dein, dein Server muss an alle anderen Instanzen jetzt verraten, dass dein User so und so jetzt gerade nach Nanobots gesucht hat. Ja. Ist das cool? Will man das? Nein. Möchte man, dass der mhm. Betreiber dieser Instanzen die ganzen Direct Messages lesen kann, manipulieren kann? Nein. Weiß, weiß man, wer das betreibt? Nein. Ja, es ist ja alles so. Nein. Wer... Der Anwalt, wo schickt er die Briefe hin mit den ganzen Urheberrechtsgeschichten? An welchen Betreiber von dem... Ja. Also, wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest, komm, Timo, du betreibst jetzt so eine Instanz. Das wäre doch mal was, so als Hobby nebenbei. Ja. Da kannst du mir kein Geld der Welt geben, dass ich das überhaupt anfasse ja. mit einem zehn Meter langen Stab. Ja. Das schreit einfach nur nach, nach Ärger. Ja. Und trotzdem tun es Leute, trotzdem versammeln sich jetzt äh, User auf diesen, auf diesen Instanzen und ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, woher die Idee kam. Also war die Idee tatsächlich so, wie man das so meint, dass jetzt, es gibt eine Open-Source-Instanz für die, weiß nicht, für alle Leute, die GPL ganz toll finden und die versammeln sich dann darauf, können erstmal untereinander sprechen und ja, aber gut, wenn da andere von draußen drauf abonnieren wollen, können die auch oder aber es ist, das, das skaliert konzeptionell einfach nicht.
2: Mhm. Ja, ist schwierig. Also ich wünschte mir, wir hätten dann jetzt eine besonders gute Lösung parat. Ich sehe schon, das Lösungs-Podcast werden wir heute nicht. <lacht> Leo,
0: siehst du da einen, einen Weg?
1: Nee, ich sehe keinen Weg. <lacht> ich sehe keinen Weg. Ich, ich bin aber sehr gespannt darauf zu beobachten, ob und in welcher Form was Neues entsteht. Weil ich meine, zumindest hat man gesehen, dass Social Media so beweglich ist, dass Dinge natürlich kommen und gehen bis zu einem gewissen Grad. Wir haben ja eine relativ ruhige Phase jetzt erlebt in den letzten 10, 15 Jahren, wo relativ wenig passiert ist. Und außer natürlich irgendwie so Riesen äh, Riesen wie TikTok. Und bei TikTok ist natürlich auch immer noch viele Fragezeichen, wie das überhaupt gepusht wurde, um die Größenordnung halt zu erreichen, die es halt erreicht hat. Also wir haben ja in TikTok sehr wenig Einblick ähm, oder sehr viel von TikTok entzieht sich ja unserem Einblick und während ja so die klassischen in den USA angesiedelten Social-Media-Plattformen bis zu einem gewissen Grad, vor allem wenn sie börsennotiert sind, natürlich viel durchsichtiger sind oder du von außen viel mehr viel mehr sehen kannst, was, was da passiert und, und wofür halt auch Geld ausgegeben wird und was halt an Geld auch reinkommt. Aber... Ja, und ich meine, Be Real ist, ein, ist natürlich interessant, dass halt immer wieder natürlich Sachen doch auch an, äh, am Rand dann rausgekommen sind oder Instagram ist jetzt halt schon so lang her und, und, und damals, äh, das Facebook diese eine Milliarde, was das für, ein, für ein Leute gesagt haben, Facebook sei völlig bekloppt und all, all die Geschichten, die halt passiert sind und trotzdem ist ja, was wirkt es ja relativ statisch jetzt über die letzten Jahre und dennoch wird sich ganz offensichtlich was was wird wird da mehr müsste eigentlich mehr Bewegung jetzt wieder reinkommen gerade also was auch immer mit Twitter jetzt passiert und ob das jetzt einfach implodiert oder erstmal so vor sich hin ja schifft und äh, sich in die eine oder andere Richtung bewegt und so ein bisschen aufbäumt oder Also ich meine ich sehe noch nicht so <lacht> es ist so best Case ist, dass Twitter in irgendeiner Form so weiter vor sich hin existiert, wie es bis jetzt existiert, aber dass Twitter jetzt zum Beispiel auch irgendwie groß wächst ich weiß noch nicht genau, wie das passieren soll. Also das sind ja, das sind ja all so Sachen. Und dann gibt es natürlich, vielleicht gibt es auch dadurch wieder Raum, dass da auch nochmal was anderes äh, entstehen kann. Also ich meine, wahrscheinlich Konzepte und Ideen gibt es ja sicher genug. Und vielleicht kann ja auch wirklich was entstehen, was eben einfach nicht ähm, ich tippe x-Zeichen in eine Zeile und veröffentliche das dann unter meinem Handle. Und das macht es halt sehr einfacher. Mal sehen. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall neugierig, wo da, die, wo da die Reise hingeht und was wir da als nächstes wirklich als, als eine ernsthafte, als eine ernsthafte große Plattform sehen werden, die sich da vielleicht etabliert. Oder ob wir einfach wirklich auch in fünf bis zehn Jahren <lacht> nochmal nachhören. Ähm, äh, der Status einfach mehr oder weniger identisch ist. Twitter einfach so 200, 300 Millionen Leute hat, die sich da halt im Monat irgendwie tummeln, von denen halt ein kleiner Prozentsatz Bots sind oder ein großer Prozentsatz Bots sind und der Rest halt sich äh, das übliche übliche Twitter Geschnatter ist.
0: Ich, ich nehme an, dass sie dass sie schon viele Sachen versuchen und unter dem entsprechenden Antrieb von, von Elon sind sie da jetzt auch wahrscheinlich schneller und ähm, vielleicht auch ohne die ganzen ähm, das, wie war das Team so? Das Team für Ethical AI haben sie direkt mal rausgeworfen. Jetzt ohne Ethical. Ja, wenn die, wenn die nicht sagen können, nee, lass mal, das ist eine blöde Idee, dann wird es jetzt halt mal so gelauncht und dann sieht man ja, was dabei rauskommt. Vielleicht sieht man das auch schneller. Also das, ja. äh, wenn das so als, als, als Brandbeschleuniger wirkt, der Elon, dann ist das vielleicht auch eine... Interessante Geschichte, dass das nicht so vor sich hin zäh ist und nichts passiert und nur Quatsch. Ja. Also weil, weil bisher unter, unter Jack ist halt die Firma schon gewachsen und die haben auch viel probiert, aber halt nichts am Kern irgendwie. Ja, ja Es ist immer nur so außen dran irgendwas. Und das ähm, war ja
1: auch, ja, und erst durch Jack kam ja erst wieder die Bewegung rein. Davor war ja praktisch ja. über viele, viele, viele Jahre, ist ja wirklich mehr oder weniger gefühlt gar nichts passiert, was jetzt einfach das Produkt selbst angeht. Nicht vielleicht was Content-Moderation und, und andere Sachen, die da drumherum gebaut sind und das Werbebusiness und so weiter, sondern einfach pur die Funktion des Produkts. Da war ja wirklich einfach über Jahre war ja einfach gar nichts mehr für eine Zeit lang. Und natürlich kannst du sagen, okay, vielleicht war Twitter tatsächlich, das war vielleicht für ein paar Jahre auch das perfekte Produkt in, in seiner Form, wie es halt da bestand. Aber da ist sicher schon auch noch mehr zu machen. Und wenn ja. du halt wirklich irgendwo wachsen willst, egal ob du dann am Schluss ein Abo-Business bist oder ein Werbe-Business bist oder irgendwo muss das Geld ja natürlich für die Plattform auch herkommen.
0: Ja, also ich denke, dass das jetzt nicht in der Masse zu, äh, zu zur Renaissance des Bloggens führt oder sowas. Aber, ja. aber das es kann ja trotzdem ein Anreiz sein, es selber mal wieder zu tun und halt die offenen Techno Technologien zu verwenden und die Sachen zu verwenden, die eine RFC-Nummer haben. Also du, du, mhm. schreib halt deinen, wenn du wenn du jetzt mit den ganzen Plattformen zehnmal verbrannt worden bist, dann schreib halt deinen dummen Newsletter. Ja, dann, dann versuch es halt nochmal mit einem <lacht> Dienst, der nicht weggehen kann, der nicht pleite gehen kann. E-Mail wird nie pleite gehen. Es wird immer E-Mail geben. Es wird immer RSS geben. Das gehört niemandem. Das kann nicht pleite gehen. Ja. Du kannst deinen Blog schreiben. Leute können auf deiner Domain hm. diesen Feed abonnieren. Also CNN. CNN hatte Feeds heute noch bei Feedburner liegen. <lacht> da ist vor ein paar Wochen einer bei Google über den Feedburner gestolpert. Alle Feeds von CNN weg. Tip top, so gehört sich das. Ah, ja. FeedBurner. Aber da, es gibt einen Lichtblick bei der Geschichte. Bei FeedBurner konntest du ja auch deinen Shit auf der eigenen Domain hosten. Das war mhm. feeds.cn.com. Mhm. Jetzt kann, wenn das CNN noch interessieren würde, dann könnten die auf <lacht> feeds.cnn.com das Zeug einfach spiegeln ja. und gut wäre es.
1: Ja. ja, gut. Aber da weiß ja keiner, dass nee. da irgendwie Feeds gab, oder? Nein,
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber das ist halt, der, der Schlüssel ist die eigene Domain. Und der, 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 das ist, wenn man auf... Also weißt du, wenn das halt irgendwie, wenn du jetzt einen Account haben möchtest, um irgendwen dumm anzupürbeln, dann machst du das nicht auf deiner eigenen Domain. Aber mhm. wenn du was haben möchtest, was bleibt, worauf du dich jahrelang verlassen kannst, worauf du deine Leserschaft, irgendwie Zuschauerschaft, Hörerschaft aufbauen möchtest, dann musst du es auf deiner eigenen Domain ja. laufen. Ja. Ja, und das ist einfach der einzige Weg und die bleibt dir, solange du sie bezahlst. Wenn du Glück hast, dann überlebt der Content in archive.org über deinen Tod hinaus. Aber es ist, ähm, auf solche Plattformen brauchst du halt nichts, nichts geben. Also ich, ich würde auch wesentlich schlechter schlafen, wenn ich irgendwie von YouTube abhängig wäre. Ja, wenn ich, wenn ich mhm. wüsste, dass ja. mir jederzeit YouTube einen Stecker rausziehen kann. Das, das, äh, das, natürlich, früher oder später wirst du auf YouTube als Kreator ge verbrannt. Ja, es passt denen irgendwas nichts. Oh, Moderator rutscht aus und dann bist du in der, 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 vorübergehend oder dauerhaft einfach weg vom Fenster. Ja. Ähm, das das, das äh, hat keinen, keinen Wert. Deswegen würde ich anregen, wenn man das äh, jetzt davon ähm, betroffen ist oder sich jetzt unglücklich fühlt auf, auf Twitter, was ich nachvollziehen kann. Der, der Weg ist halt, das, das diesen Plattformen wieder zu entreißen und das ins offene Web zu bringen. Und wenn jetzt da halt die Zuschauerschaft ist, die Leserschaft dort ist, ich glaube, man kann zumindest so einen Mittelweg finden, dass man halt crosspostet, dass man halt in seinen Blog postet, auf seine Seite postet, gleichzeitig auf Twitter postet, gleichzeitig von mir aus auf Mastodon oder sonst wohin postet ähm, und halt jeweils mit dem Link zurück auf die eigene Domain. Ich glaube, das ist der, der einzige Weg, den man jetzt ähm, wirklich empfehlen kann, der garantiert... Äh, Abgesehen, wenn der Server weg, wegbrennt, das kann passieren, dann hat man vielleicht seinen Blog verloren. Aber G die Domain G ist ja. deswegen nicht abgebrannt. Die Domain ist immer noch da, die gehört mir noch. Ähm, mhm. und da müsste ja. noch mehr schief gehen, bis die wegbrennt. Also selbst die schlimmsten Verbrecher auf der Welt. Ja, nee, nicht die allerschlimmsten, aber die schlimmsten Verbrecher auf der Welt, The Pirate Bay. Denen wurde die Domain weggenommen. ja, mhm. Glaube ich. Mhm. Die haben eine andere gefunden. Aber sonst wird der dein Domain nicht weggenommen. Die Domain ist deine. Also ja. außer du bist wirklich so urheberrecht, ist das Schlimmste, was man verletzen kann.
2: Ja, ab um Gottes Willen. Du <lacht> Kein Fall.
0: Naja, nee, aber ähm, ansonsten bleibt dir ja deine Domain unter so ziemlich allen Umständen erhalten und du kannst da ähm, mit RSS ist so eine, RSS ja, ist ja eigentlich nichts. Ja, das ist ja nicht meine Technologie, das ist ja nix. Ja, das ist irgendwie ein XML-File, wo sich Leute auf drei Keys geeinigt haben. Es ist ja wirklich banal.
1: Ja, aber das macht es halt auch so gut.
0: Ja, mhm. und deswegen kann es niemals kaputt gehen, es kann nicht weggehen. Ähm, ich würde auch anregen, dass man dass man guckt, dass, dass diese, diese Feed-Reader, dass, da, ähm, dass da vielleicht wieder ein bisschen Musik reinkommt. Google-Reader, die Abschaltung von Google-Reader hat, glaube ich, viel kaputt gemacht, was jetzt so den, den Bezug von Text-News angeht. Und
3: ähm,
0: ich weiß nicht, ob es da einen Weg zurück gibt, Leute außerhalb der Nordblase da wieder drauf zu bewegen, ich glaube hm. nicht. Aber nee, nee, sicher ja, nicht.
1: ist wahrscheinlich sehr schwierig. Also ich meine, ja, und selbst bei Google-Reader kann man ja wahrscheinlich diskutieren, das hat halt vielleicht als einziges ein bisschen geschafft, da auszubrechen und etwas weitere Kreise zu ziehen, zu einer ja noch relativ frühen Zeit auch, wo vielleicht äh, ja, das, das Publikum ja auch noch ein begrenzteres war. Das, das Internetpublikum es wächst ja auch beharrlich und dann, ja, vielleicht es ist halt wirklich komisch, weil man sich wirklich die die diese Welt, auch irgendwie so eine kleine Welt aus Blogs, also ich meine Teile von dieser alten Welt existieren ja noch in der einen oder anderen Form und es gibt ja sicher auch noch irgendwie Leute, die Blogs schreiben und Leute, die das Blogs lesen und, äh, und Leute, die eben RSS-Feeds abonnieren und, und Seiten, die RSS-Feeds anbieten, Viel viel von dieser alten von dieser alten Welt ist ja ein Teil noch vorhanden, aber natürlich ist das große, das große Massending ist natürlich auf eine, in eine ganz andere Richtung gezogen und das muss ja auch nicht unbedingt dann ideal sein. Also ich meine, du kannst ja, es ist ja perfekt eigentlich, wenn du wenn du irgendwo dich in einem, in einem Nischenbereich bewegst und sagst, du bist eigentlich, eigentlich ist es ja ganz schön, in, in der Nische sich, in der spezifischen Nische sich zu bewegen und da zu sein, wo du dich halt tummelst und äh, deine Interessen liegen und, und da halt vielleicht auch andere Leute findest, die eben, mit denen du diese Interessen teilst. Also das ist ja was, was... Äh, was sehr mächtig, auch Foren, ich meine, Foren gibt es immer noch, News, Newsletter werden immer noch geschrieben, ja. müssen ja nicht alle über Substack laufen, also ich meine, das, ist, also die, all diese diese ganze alte Welt äh, gibt es ja schon auch noch, in, äh, die, sie, sie ist halt so ein bisschen versteckter und und manchmal vielleicht so ein bisschen angeschaubt. natürlich sind manche Sachen sind halt einfach tot, aber das, also einfach, werden nicht mehr weiter betrieben, aber das liegt ja auch einfach in der Natur der Sache und da kann man sich, glaube ich, von den Plattformen durchaus mal lösen, aber für mich das, es ist,
0: also jetzt zum Beispiel mit, wenn du so jetzt so ein, so ein Shop bei Etsy oder sowas dir ähm, klickst oder bei Shopify oder was auch immer, du kriegst halt da vieles ähm, abgenommen an Arbeit, was selber zu leisten halt schwierig ist. Mhm. Ja, was geht schon, ist aber schwierig. Auch so, wieso rennen die Leute zu Substack, um ihren Newsletter zu hosten, weil halt die, das von Hand zu machen, eklig bis furchtbar wird. Ja. Das geht ja. schon, aber ist halt nicht schön. Das kann halt auch niemand. Das ist halt ist halt schwierig. Dann ist noch die ganze E-Mail-Mafia die e dazwischen, die halt äh, dein, deine E-Mails in Spam sortiert, wenn du nicht von einer von den goldenen IPs kommst. Ähm, und das ist, schon, das ist schon schwierig. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch so, so einen Weg für solche Angebote, die halt sowas bieten könnten, ohne gleich super evil zu werden oder halt horrende Gebühren einzukassieren. Ähm, da müsste es auch in eine Richtung, da müsste auch Geld zu machen sein, ohne es halt zu übertreiben. Ohne halt äh, Gebühren in der Höhe zu verlangen, wie eBay und PayPal, weil die haben halt den, den Markt. Mhm. Ich, ich habe neulich gelesen, so am, auch so ein Twitter vorbeigefahren, habe ich jetzt nicht verfolgt, aber dass eBay in den, in den Luxusgebrauchtwarenhandel umschwenken möchte. Mhm. Also nicht mehr irgendwie äh, so, so Plastikshit aus China, sondern halt jetzt so gebrauchte Rolexen. Mhm. Mhm. Vielleicht ist das die Zukunft von eBay.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht.
0: vielleicht vielleicht auch nicht. Shoppen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, wir haben ja dieses Internet nicht, um damit die Twitters und die Facebooks dieser Welt zu füttern. Das, wir haben, diese, dieses, diese diese Erfindung ist, ist äh, zu uns gekommen und äh, wir könnten da sehr viel mehr rausholen. Das, das hat auch damit zu tun, Leute frühzeitig irgendwie mit diesen Computern so in Kontakt zu bringen. Dass halt diese Computer mehr können, als TikTok zu schubsen. Mhm. Dass du mit denen was machen kannst. Wie dieses Internet wirklich funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen deinem WLAN und dem 5G? Wieso ist da ein Unterschied? Mhm. Wem gehört das? Wer zahlt das? Willst du mal so einen Server haben? Willst du mal Willst du mal beim, äh, oder vielleicht machen wir es auch serverless, weißt du? Das machst du halt hier, ja, schreibst du fünf Zeilen JavaScript und dann Macht halt niemand. Ähm macht halt niemand. Also es, manchmal setzen sich ja auch so die, die, die schlechteren oder die technisch weniger schönen Sachen dann durch, so siehe Elektron-Apps. Ist halt, kannst du machen, ist dann, brauchst du halt RAM wie blöde. Ja. Ähm, und es gäbe ja mehr Möglichkeiten. Es gibt ja, ich meine, wir haben, wir haben die Möglichkeiten jetzt auf, auf GitHub zum Beispiel oder also auch GitHub ist ein, ist ein gutes Beispiel. GitHub ist nicht Git. Aber GitHub hat halt gewonnen, weil es da eine ja. schöne, schöne Tapete drauf gemacht hat.
2: Genau. Weil es benutzbar war, weil du halt eine, ja, wir sind beim ja alten Ding, weil du eine zentrale Anlaufstelle hast, wo man im Zweifel alles findet, ne? als Google Codes dann äh, schlecht geworden ist und umgekippt
0: ist. Und auch unter jetzt Versionskontrollsystemen könnte man durchaus argumentieren, dass Git nicht geeignet ist für die allermeisten Anwendungsfälle. Vielleicht war Subversion oder
2: Mercurial besser. Aber Git hat halt gewonnen wegen GitHub. Ja, das, die Diskussion kann man sicherlich führen, was da jetzt der Grund war. Aber GitHub hat da sicherlich schon einen nicht von der Hand zu weisenden Anteil davon dran gehabt. Ja.
0: So, wenn jetzt Microsoft in ein paar Jahren vor die Hunde geht, was passiert dann mit GitHub? Das ist weg. ist schon schlecht, weil aller Code der Welt auf einmal dann weg ist.
1: Wo ist denn Microsoft in ein paar Jahren? Also
0: ich habe gerade versucht, auf meinem Surface zum Beispiel einen neuen User-Account anzulegen. Ging nicht. Wieso? Aha. Sagte er, kann aber nicht erreichen. Aber ich wollte einen Offline-Account an anlegen. Wieso konnte ich keinen Offline- oder Online-Account auf diesem Laptop anlegen? Weil mhm. der seine Verbindung zum NTP verloren hatte und die Uhrzeit falsch war.
2: Mhm, natürlich. Natürlich. Ja.
0: Ja, also das, und ich habe es dann gemerkt, weil Nextcloud sich beschwert hat, dass er sich nicht verbinden kann, weil die Uhrzeit nicht stimmt. Mhm. Gut so. Naja, also wir haben, wir haben da sehr viele Möglichkeiten und ähm, wir müssten die auch, wir müssten die nutzen, wir müssten gucken, dass das eben nicht alles von diesen zentralen Diensten abhängt, weil die, die gehen auf jeden Fall vor die Hunde mhm. und in welcher Form jetzt Twitter vor die Hunde geht, das können wir uns jetzt anschauen, aber es ist auch zweifellos, dass das passiert, würde ich sagen. Es ist die Frage, wie teuer das für einen Elon wird, direkt, was er da jetzt Geld versenkt hat. Und es könnte mir nicht egal sein. Indirekt halt, was es auch für ein Image projiziert vom, von ihm auf die restlichen von seinen Dingen, die Satelliten und die Autos und die ganzen Sachen. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Ja. Ähm, Uh, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir uns verquatscht haben, erstaunlicherweise.
1: Leid, ich habe auch direkt meinen Pick angepasst. <lacht> ich äh, ich habe auch meinen Pick zurückgezogen
2: für Bastis Pick. <lacht> der, der, nicht mehr nötig. Dann, ich glaube, das ist, sparen
0: wir uns jetzt alles. Wir wir biegen ähm, jetzt, wir setzen den Blinker und biegen äh, mal ab. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das heute jetzt zu äh, wesentlichen. Ähm, Erkenntnisgewinn gebracht hat. Aber zumindest haben wir hier Twitter von Anfang an mitverfolgt und jetzt schauen mhm. wir mal, wie es in den Eimer geführt wird. Aber ich glaube erstmal Sophie dazu für heute.
1: Ja, oder zu irgendwelchen wundersamen neuen Höhen. Also ich meine, bis jetzt sieht es nach Selbstzerstörung aus, aber das ist halt nach sieben Tagen oder zehn Tagen oder wie lange es halt auch immer ist, glaube ich, sollte man auch sich nicht, nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Und ich Twitter hat sich als sehr zerstörungsresistent gezeigt in all den letzten 15 oder 17 Jahren oder ich weiß, was ist denn das offizielle Gründungsjahr von Twitter? 2006, 2006 glaube ich. Ja, okay, naja. Ja. Also das, ist, das hat sehr, es hat sehr, es ist ja Wahnsinn eigentlich. Also das ist, ja, das ist ja, auch keine junge Firma mehr oder so. Das ist ja, also vor allem, vor allem im, im Internet, in die Internetzeitrechnung oder Webzeitrechnung ist das ja eine ur, ur, uralte Firma. Und das, äh, das ist, wird schon interessant sein, da jetzt die nächsten Wochen und Monate oder, oder vielleicht sogar auch Jahre dann zu sehen, mhm. was da passiert. Und ja, also entweder ist der, klar, der, das ist jetzt der Schock, der halt entweder das Ende einläutet oder, oder vielleicht mhm. Twitter zu einer noch relevanteren Geschichte macht, als es halt lange Zeit zumindest mal für, für die Medienbranche war und auch, und auch polit, und auch das politische Geschehen zusätzlich.
0: Stell dir mal vor, so Tagesschau,
1: Bundeskanzler
0: Markus Söder hat getrötet <lacht> auf CSU.bayern.
2: Wie viele falsche Dinge man einfach in einem Satz sagen kann. Das war so wirklich furchtbar. Es war einfach furchtbar.
0: <lacht> Und mit diesem Albtraum-Brennstoff einen schönen guten Abend. <lacht> Servus. <lacht>